0: Chyba już jesteśmy. Czy jesteśmy? Chyba jesteśmy. Jesteśmy. Czekaj, udało się? Ja włączam jeszcze tylko. Uwaga. Hmm. Jesteśmy. Tak, udało się. Pół godziny za późno, ale no, mieliśmy. Lepiej późno niż później, jak to mówią.
1: Poważne problemy techniczne udało się. Je opanować. Chociaż w całej okolicy tutaj niestety nie ma internetu. Jedziemy dzisiaj na L.T. Michała Pacudy. W te, 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 telefon, prywatnym te, te, telefonie. Nie, no,
0: prywatnym probasketowym telefonie. W telefon jest specjalnie na dworze, po, po wyciągnięty na, żeby był na zewnątrz, żeby był lepszy internet, więc miejmy nadzieję, że. Że tu się wszystko uda. Żeby był dobry
1: zasięg, a jak jesteśmy przy zasięgach, to pamiętajcie o łapkach w górę i a. komentarzach, bo wtedy nam też zasięgi rosną. Miejmy nadzieję, że nie za dużo osób opuściło
0: E, tak, musimy jeszcze podcast. wiedzieć. Co, szybkie, szybka akcja, w sensie e, uwaga, jesteśmy. Ja napiszę też na Twitterze. I w ogóle to tak. Michał Pacuda,
1: Krzysztof Sendecki. Tak jest. Jesteśmy, e, jesteśmy. i już zaraz zaczynamy rozmawiać o NBA, o tym, co się dzieje w Lidze, o playoffach, ale zaczniemy sobie. Pogadamy też o nagrodach, bo już prawie wszystkie rozdane nagrody indywidualne, ale zaczniemy od wielkich przegranych i od tych, tak. których już w play
0: nie ma. Już wrzuciłeś? Tak Wszystko? że jesteśmy. Dawajcie znać, w sensie też na, na czacie, tylko bez żartów prosimy. bo tutaj... tutaj,
1: że chyba Rudy Gobert nam bloka sprzedał, podobał mi się tekst.
0: Mogło tak być. Słuchaj, weszliśmy w pomalowane, a tam Proszę bardzo. Rudy,
1: rudy rządzi. No. no tak, dzisiaj Fiba wrzuciła na Twitterze jego bloki, no jakby przy okazji tego, że został z, no, po raz trzeci najlepszym obrońcą NBA. No i na tym. No, bloki oczywiście z reprezentacji Francji, bo to Fiba wrzuciła i na ikoneczce jest jak Marcina Gortata blokuje. Czyli muszę. Więc różnych o. wielkich, nie tylko nie tylko Morrisa zablokował. Kogo Dobrze, Rudy no, Gobert nie zablokował, to tak lepiej jest. ty mi powiedz. Nie no, to lista jest <śmiech> długa. Tak jest.
0: Zaczynamy od wschodu. Czy, moje pytanie brzmi y, do ciebie, czy chciałbyś coś o Waszyngtonie powiedzieć? Bo słuchajcie, plan jest taki. Poczekaj, ja najpierw powiem plan. Lecimy najpierw wschód tych, którzy przegrali mhm. i o tych seriach, o których warto będzie pogadać. Zachód, o tych, którzy przegrali i o tych ciekawych, najciekawszych seriach. Potem chwilę o nagrodach. I potem o tym, co się jeszcze dzieje, nie wiem, z półtorej godzinki spróbujemy, zobaczymy, czy internet będzie hulał w ogóle, czy tam się nic nie, nie wykrzaczy. Yy, musiała być niezła tyrka, bo Krzysiek aż bluzę zdjął. Trochę tak. Trochę byśmy się robili, no. Tak, tak. Krzysiek chciał te kable od internetu tutaj <głos> ciągnąć z zza morza, ale yy, udało się bez tego. Yy. O wschodzie, tak. Nie, bo ja myślę, że te, te pary po prostu. Czy, czy coś o Waszyngtonie mm. możemy powiedzieć? Ja nie wiem, w sensie, czy ktoś ma coś do powiedzenia o Waszyngtonie? Coś ciekawego? Znaczy, tak. no,
1: wiesz to jak wiele innych drużyn, to jest pytanie o to, jaka będzie przyszłość Russella Westbrooka i Bradley'a Bradley Billa i co w Waszyngtonie zamierzają zrobić, ale myślę, że są ciekawsze drużyny do opowiedzenia. Tam na razie, ja się martwię wciąż o Bradley'a Billa, żeby nie zmarnował sobie chłop całej kariery w Waszyngtonie, bo tam mam wrażenie niczego, nic ciekawego się nie wydarzy. Russell Westbrook jeszcze pokazał, że jeszcze trochę potrafi I jeszcze trochę starego Russella Westbrooka, tego MVP jest w West Westbrooku. Jeszcze ten natomiast... dynamit w nogach drzemie. Tak, natomiast no, Wizards wyglądali słabo i absolutnie poza jednym wygranym meczem z Filadelfią, gdzie w trakcie spotkania wypadł Joel Embiid, no nie mieli nic do powiedzenia w tej serii, więc, więc tak to zostawmy. Myślę, że większą niespodzianką, niespodzianką, znowu nie do końca niespodzianką, bo też mówiliśmy już, w, widząc pierwsze mecze w rywalizacji Atlanty z Nowym Jorkiem, jest to odpadnięcie Nowego Jorku. Widzieliśmy, że Atlanta jest po prostu lepsza, że sezon zasadniczy to swoją drogą, a jak przychodzą playoffy, to jednak coś tam się dzieje. Ja między bajki wkładam, o tu mam do powiedzenia o Nowym Jorku, to proszę bardzo, nie tam Wizards jakiś. Między proszę. bajki wkładam wszystkie teksty w stylu, że Tom Tibodo zajechał chłopaków i znowu wszystko zepsuł na koniec. Ja, ja jestem za tą tezą, że Wyciągnął absolutnego maksa z tej drużyny, że dostał nagrodę dla najlepszego trenera i ja pamiętam, że typowałem do ty chyba też? Czy nie? Nie, nie a nie ja bo... tego. No tak. Ja typowałem Tibodo, bo uważam, że to jest jakby z najmniejszego potencjału wyciągnął najwięcej. Tutaj mm. ten, ta, ta różnica między potencjałem w zawodnikach, jaki miał, ten talent tak zwany, a e, wynikami to tu jest, tu jest najwięcej I, i to jest absolutnie zasługa e, Tomati Bodo. E, no chociaż w playoffach no, już najlepszym zawodnikiem New York Knicks był Derek Rose. E, a, nie, to, Ju, a nie Julius. Tak, no, co jest fajne, ale jednak chyba liczyliśmy na trochę więcej. E, no i Atlanta zdecydowanie zdecydowanie lepsza jako, jako drużyna.
0: Ty widzę, cały czas coś tam pisze. Ja, tak, ja, bo ja po prostu odrabiam lekcję pracy domową, czyli wszędzie piszę, że jesteśmy na Facebooku, na grupie. A to ja grupie. będę gadał dalej. Tak, ty możesz mówić dalej, o ale maja... poczekaj, bo no... Nowy Jork, yy, ja spotkam się z taką opinią, że Nowy Jork był dobry w sezonie, bo był, do, bo był dobrze przygotowany do każdego meczu. Okazuje się, ktoś tak powiedział, że okazuje się, że jak trochę się przygotujesz do każdego meczu i pobronisz, to jesteś w stanie dużo więcej wygrać niż w sezonie, kiedy wiesz, czasem nie ma czasu się przygotować, bo grasz dzień po dniu, meczapy i tak dalej. Natomiast w playoffach trochę wyszło, wyszło to, że Nowy Jork dobrze bronił w miarę ale miał ogromne problemy z atakiem, mhm. bo tam nie ma graczy ofensywnych, tak? Znaczy zamknięcie Randla spowodowało, że oni nie wiedzieli co mają ze sobą zrobić, tak? No to tak, jest... to
1: mówiliśmy, że tak.
0: jakby bez Randla, bez
1: RJ Bareta, to się nie może udać. No, i... no
0: tak, ale też wyszło to, że Julius Randle jest strasznie jednostronny. Tak. No ma, tak. Ma swoje te manewry fajne, skuteczne one są, ale nie w momencie, kiedy no, jest seria playoffów i rywal się na ciebie przygotowuje, bo nie masz opcji numer dwa, numer trzy, numer cztery, tak? Tak, ale tu mam wrażenie, że od Nowym Jorku też już, bo
1: oni jak poprzednio się spotykaliśmy, to już byli blisko odpadnięcia i ja jeszcze miałem nadzieję, że oni jeden mecz u siebie wygrają. Nie wygrali, skończyło się 1-4. O Miami to mówiliśmy, bo oni już odpadli poprzednio, więc tutaj już chyba nic więcej do tego nie dodamy. No i zostają Boston Celtics i to jest taki temat, przy którym możemy powiedzieć, że w Celtics zmiany, zmiany, zmiany i to takie, których mam wrażenie, nikt się
0: do końca nie spodziewał, bo... Ale ta akcja ze zmianą trenera, znaczy, że, że Brad Stevens poszedł na generalnego tak. menedżera i zwolniony został Denny Ainge? on odszedł sam? Znaczy, ale... oczy... Den
1: Ainge twierdzi, że wynik rywalizacji z Brooklyn Nets nie miał żadnego znaczenia i że to była decyzja przemyślana już przez wiele miesięcy i on się nosił z tym zamiarem przez wiele miesięcy. Pamiętajmy, że on pracował w Celtics od 2003 roku. Zbudował kilka razy bardzo silną drużynę z Bostonu z tą najsilniejszą, w 2008, kiedy, kiedy zostali mistrzami NBA. Mm -hmm. Wytykaliśmy mu ostatnio błędy i chyba pojawiało się najczęściej słowo, że przekombinował, bo kilka razy rzeczywiście przekombinował i w tak. tym sezonie to było widać. Wiemy, no ale rzeczywiście to, że on chodzi, to jednak jest zaskoczenie, a jeszcze właśnie większe jest to, że Brad Stevens po 8 latach bycia trenerem Zastępuje danego Angia jako dyrektor y, operacyjny do spraw koszykarskich, jak to się ładnie po polsku chyba nazywa. E, więc więc będzie, będzie zarządzał organizacją pierwsze zadanie Znalezienie nowego trenera mhm. e, Więc to jest na pewno Było dla mnie zaskakujące Bo szczerze to nie spodziewałem się Po
0: bracie Stevensie, że ma takie e, W ogóle plany i zamiary Ale ja, te, ja tylko sobie przypomniałem Jedną rzecz, pamiętasz, że on W trakcie sezonu odrzucił ofertę chyba Uniwersytetu z Indiany jakoś i to tak na, na grube miliony tam, na ileś lat, na, na ten I, i tak sobie wtedy pomyślałem, kurczę oni grają piach mhm. i takiej oferty no, się nie odrzuca, ale widocznie wiesz, widocznie może to już było wcześniej ustalone, w sensie zaplanowane, ustalone było omawiane to co ja zapamiętałem też z różnych analiz ESPN to Kendrick Perkins powiedział, że że jego, to, jego ta decyzja Danego Ange'a nie zaskoczyła, ponieważ yy, no oni są w dobrych relacjach, w kontakcie, rozmawiają dużo często i no i że Dany Ange już czuje, że po prostu to jest... Yy, że to był już czas, że on chce się zająć wnukami trochę. Teraz sprawdzam, ile on ma, 62 lata. Wiesz
1: co, ale ja też widziałem opinię, że on wcale nie wybiera się na emeryturę i pojawia się w ogóle Utah Jazz jako jego kolejne miejsce pracy, więc to też trochę zagadkowe, bo, bo ja właśnie, właśnie widziałem, że że to że jest nie. wcale nie, 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 jest takie pewne, że Danny idzie sobie na emeryturę. Ciągnie wilka do lasu. Więc, więc zobaczymy. Natomiast też ciekawe jest, no kto będzie w ogóle w Bostonie, bo pierwsza decyzja, tak jak mówimy, brady Stevensa, znalezienie nowego trenera. Pojawiają się nazwiska, no, Jasona Kida, tu się chyba wszędzie, gdzie tylko się da, pojawia się nazwisko. Tak. Natomiast do Portland zaraz przejdziemy, bo tam było z nimi ciekawie. Pojawia się nazwisko w ogóle Lloyda Pirsa, który wy leciał w tym sezonie z Atlanty i zupełnie nie potrafił jakby poradzić sobie z tym potencjałem ludzkim, który miał w Atlancie Hołsk, więc nie jestem fanem. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mnie martwi jednak, pamiętając też wypowiedzi brada Stevensa, że nie pojawia się ani przy Bostonie, ani przy Portland, o którym zaraz powiemy nazwisko Becky Hamon. No ty jesteś fanem, ale to mi się wydaje, że to jeszcze nie jest ten moment. No dobra, tylko kiedy, kiedy jest ten moment? Nie wiem czy kiedykolwiek będzie. No ja właśnie się zaczynam obawiać, że ona nigdy nie zostanie. Wszyscy będą mówić, że jest gotowa, jest gotowa i nigdy nie zostanie pierwszym trenerem. Ja bym to chciał po prostu zobaczyć. Sprawdzić w rzeczywistości jak kobieta, jak Becky Hamon, poradzi sobie prowadząc drużynę w NBA. Ale masz rację, no, też dzisiaj sobie tak pomyślałem, że tak naprawdę może się to nigdy nie wydarzyć, bo wcale nie jestem przekonany, że, że ona będzie następczynią Grega Popowicza w San Antonio i w ogóle kiedy to nastąpi. I też no, pojawiło się jej nazwisko jedynie w, w, na tej krótkiej liście w Orlando Magic. No ale to też od tego to jeszcze daleka droga. Natomiast Brad Stevens no, mówił kiedyś, że ona jest gotowa, ona chwalił Becky Hamon, jako
0: Wiesz, to to, tylko, że pr zróży, Teraz wspieramy jak, się i tak dalej. Więc z jest jest generalnym jakby...
1: menedżerem to trochę co innego. Natomiast w Bostonie jeszcze jest jedna ciekawa
0: rzecz. No Kemba Walker podobno tak, jest właśnie na, na czat, Właśnie wrzuciłem na czat artykuł dzisiejszy z ProBasketu. Znaczy, mnie to nie dziwi. Tam Rozumiem, że tam jest taki wątek, że to już się zaczęło chrzanić relacja z nim przed sezonem, bo się okazywało, że, <śmiech> przepraszam, że, że on po prostu był oferowany innym klubom, tak? Więc... Z drugiej strony też obrażanie się, że, że jest się, nie wiem, w plotkach transferowych. Myślę, że każdy poza super, super, hipergwiazdami musi się liczyć z tym, że, no, że to jest część biznesu, tak? że możesz zostać wytransferowany w każdej chwili, nawet jak jesteś graczem pierwszej piątki. Więc Ja nie wiem, znaczy to jest dla mnie dziwne takie obrażanie się. Natomiast Kemba Walker, bez dwóch zdań, ja uważam, że on tego nie udźwignął i z całym szacunkiem dla niego, to chyba nie jest gracz, że on już chyba na wyższy poziom nie wejdzie. To znaczy, to jest dobry zawodnik...
1: Do Charlotte Hornets.
0: Do Charlotte Hornets, albo do drużyny walczącej o play-offy. Natomiast no, nie takiej, która ma w tych play-offach y, dominować. Więc to mi się wydaje y, taką tak. rzeczą. Natomiast jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o trenerów, bo tu mówisz Jason Kidd wszędzie i tak dalej. Dla mnie nie wiem, znaczy faworytem takim w ogóle do objęcia posady w końcu trenerskiej jest sam Cassell, który z Houston Rackets zdobywał mistrzostwo NBA, który z Bostonem zdobył przecież mistrzostwo, co prawda tam ostatni na ławce, ale, ale jednak pierścień. Jest. pierścień jest. I on był trenerem, znaczy asystentem trenera, Słuchaj, w Washington Wizards od 2009 do 2014, potem w Los Angeles Clippers od 2014 do 2020, więc wiesz, to jest ponad 10 lat bycia asystentem i teraz mhm. jest w Filadelfii asystentem. Więc dla mnie to, że on w ogóle nie został trenerem Clippers, to było zaskakujące, no ale powiedzmy, że Tyron Lou... No nie wiem, przekonał zarząd, miał mistrzowski pierścień z Lebronem, wiedział niby tam, miał jakieś atuty, że, że wie jak przeciwko Lebronowi grać, może taki, taki coś próbował sprzedać, natomiast sam Kassel powinien być y, trenerem w NBA bez dwóch zdań
1: to teraz napisz to do brada Stevensa. Niech, niech rozważy to, ale rzeczywiście, to jest ciekawe nazwisko. Tych nazwisk więcej w ogóle, mam wrażenie, przy ekipie Portland jest, ale to też zaraz do tego dojdziemy.
0: Tak, pozdrawiamy ekip debita. Łukasz wpadł, żeby zostawić lajka. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jutro odsłucha całość. No dobrze. Dla przypomnienia, jeśli ktoś się włączył teraz, bo jest dużo więcej osób teraz nas ogląda, mieliśmy bardzo duże problemy techniczne, bo internet Internet tutaj w całej okolicy padł i po prostu lecimy sobie na LTS telefonu, co może być czasem problemem. Więc jeśli będzie coś przycinać, to dawajcie znać tak. i, i też przepraszam. No I w ogóle ale... dwa razy prąd wysiadł nam po 20 tutaj tak. w, i to na całej ulicy. Więc też jakbyśmy nagle zniknęli, to znaczy, że nie ma prądu. Nie, że, to nie że znaczy, że bomba wybuchła, tylko że po prostu nie ma prądu, że znowu nagle. Ym, tak. Tak, Marcin, prosimy Pan, o wyrozumiałość.
1: Prosimy o wyrozumiałość. Marcin Pankowski pisze o tym, że Chancey Bilaps zostanie. Chciałem to nazwisko też no tak, 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 poruszyć tak, tak. zaraz przy Portland, bo myślę, że tam jest to bardziej prawdopodobne. Tylko jeszcze jedno, bo tak skaczemy przy tym postoju między trenerami a, a Campbell Walkerem. Oczywiście największy problem z Campbell Walkerem jest upchnąć jego wielki kontrakt, wciąż 36 milionów za następny sezon. Podobno no, Nowy Jork i Dallas, nie wiem, czy są zainteresowane, ale są w stanie go przygarnąć. W, jakby mają tyle przestrzeni wolnego budżetu. Campbell Walkera w Dallas? No, no, wiem, że jest niepotrzebny, Czy znaczy, wydaje mi się, że w Nowym Jorku też jest niepotrzebny, chyba, że, no nie wiem, za d, d, no, d, jako pierwszy rozgrywający, Derek Rose... Nie wiem, dobra. No na ja, pewno ja ci, nie w Dallas. Znaczy ja w Dallas ci,
0: to byłoby absurdalne Raczej jakaś tra, jakiś e, Ja ci, ja ci mówię,
1: te drużyny, które są w stanie nie, nie, zapłacić. Ja rozumiem, te 36 milionów w tym momencie, to z Campbell Walkerem, mam wrażenie, trochę jest sytuacja jak z, z Christopsem Kevinem, Albo z
0: Kevinem Lawem.
1: Tak, że tak naprawdę duże pieniądze, które, i gra, która nie jest warta tych pieniędzy. Tak.
0: Więc U to Kevin ciekawe. Love przynajmniej, wiesz, pomógł w mistrzostwie Cleveland Cavaliers.
1: A, tak. A tutaj, tutaj no, ten... to ma <śmiech> kilka naprawdę trudnych zadań przed sobą brat Stevens, natomiast ma też oczywiście Jasona Tatuma, rosnącą wielką gwiazdę, wokół której można budować, Jaylena Browna, który mi mam nadzieję wróci do zdrowia i do formy, więc, więc aż tak bardzo ten Boston się nie martwię. Tak Czekamy poczekaj, na ja tylko... na mhm. trenera. Mhm.
0: Tak, ja pozdrawiam też podcast specjalny. Tutaj Michał był ze mną na gorącej linii, jeszcze próbował tutaj nas ratować, ale chciał przywieźć internet w bagażniku, w ale już jakoś Daliśmy sobie to poradziliśmy.
1: Eee, dobrze, przegrani ze wschodu. Są, przegrani z zachodu na szybko. Przegrani z zachodu. Memphis? No to mówiliśmy, fajna drużyna, należy nie teraz, Jamorant. E, pie, 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 na, na, naj, najlepszy, w, wśród pięciu najlepszych rozgrywających NBA, ale jeszcze nie teraz. E, z, tego, z tego będzie, z, jak to się mówiło, z, z tej mąki będzie chleb, ale za chwilę. E, więc, więc Juta oczywiście sobie, Coelho, w, sobie łatwo poradzili. Chcesz coś o Memphis powiedzieć jeszcze? Nie, fajna, fajna ekipa. Fajna ekipa, fajny John Morant. Denver-Portland, mówiliśmy mecz, że tam ta... Zapomniałem słowa... Maszyna losująca jest pusta. Bęben maszyny losującej, Bęben właśnie. Bemben maszyny losującej jest pusty. Kogo wylosuje na tego? Benz Wygrało Denver 4 do 2. Chyba trzeba powiedzieć zasłużenie, chociaż gdyby w meczu numer 5 koledzy. Pomogli trochę Damianowi Lillardowi, który w pojedynkę sobie grał i do dwóch dogrywek doprowadził. No to może byłoby inaczej, no ale. ale a no to właśnie. No to Portland możemy powiedzieć trochę więcej, bo oni tak. też zwolnili tak. trenera. Mówiliśmy, i to teraz będę ciebie cytował, że formuła się wyczerpała. Taka jest prawda. Byliśmy co do tego zgodni, że już z tym trenerem. E Portland Trailblazers nie ugrają niczego więcej niż ten finał konferencji, który był absolutnym szczytem, a więc Terry Stotts po dziewięciu sezonach, w tym ośmiu w play-off, um, żegna się z Portland. Jeden finał konferencji zachodniej w tym czasie, 0-4 z Golden State Warriors. I no już wiemy, patrząc na tą drużynę, że, no, że ten zachód w tym
0: momencie jest za mocny. Ale poczekaj, czy ty widziałeś wypowiedź tego, ja nie wiem, chyba generalnego menedżera Portland? Że, że, że słuchaj, ja odpowiem tam na ISP, nie było. I on powiedział coś takiego, że że on jeszcze ma ważną, ważny kontrakt, że on tu zostaje, że to on, budował, że to on będzie wybierał trenera, a nie Damian Lillard. Znaczy to tak między, między słowami. No tak. Bo, a jeszcze coś takiego powiedział, że ten skład był zbudowany na znacznie lepszy wynik niż tutaj ten. I problemy w defensywie, no to to już jakby no nie, 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 nie e, jest to To ja, to, to ja
1: czy, czy, czytałem jakieś cytaty z tej wypowiedzi, natomiast to, to jakby odniesienie się do Damiana Lillarda, no jest takie, że Damian Lillard powiedział, że jak padło nazwisko Jasona Kida, to mm. powiedział tak, to jest ten gość, z którym ja chcę pracować, po czym Jason Kid powiedział, no ale ja to tak nie za bardzo się do Oregonu wybieram.
0: Ale wiesz dlaczego, znaczy nie powiedział tego dlatego, że to Lillard powiedział, tylko, że słuchajcie, Portland Blazers jest gorącym kartoflem. To znaczy, że tam no to jest trochę drużyna jak Houston Rockets w zeszłym roku. Ja, znaczy, może nie aż tak, może nie aż tak, bo może Lilardowi Palma nie odbije jak Hardenowi i nie, nie będzie ważył 120, żeby go wytransferowali, ale ta drużyna mm, no jest... Yy... Na rozdrożu. Tak, co dalej robimy? Tak, co dalej robimy, bo widać, że też ta formuła, to jest takie piękne słowo, z Lilardem i McCollumem, się nie sprawdza. To znaczy, no tak, dwóch no... niewysokich. Nie możesz mieć. No oni razem, może nie. nie bo może, nie, żeby nie zamykać tego we wzroście, tak? Tylko chodzi o to, że oni razem na obwodzie no nie spełniają, nazwijmy to. Nie nie dają tyle, co powinni dawać gracze rozgrywający. To znaczy, że oni dają atak, ale nie dają obrony. Czyli obok Lilarda musi być ktoś, kto jeszcze broni. I najlepiej ktoś, kto broni, potrafi jeszcze jest trochę wyższy i będzie krył na przykład no, wyższych graczy obwodu. tak? Bo ten problem Lillard McCallum na obwodzie, bardzo fajnie to w ataków zawsze wyglądało od lat, natomiast no, tam problem z defensywą jest ogromny. Więc tutaj, wiecie, to, to jest to, tak... McCallum, ja sobie tutaj otworzyłem specjalnie payroll, czyli salary drużyny. McCallum ma w przyszłym roku 31 milionów, w kolejnym 33 i w kolejnym 36. To jest gość na jeszcze 3 lata. No mhm. Ciężka sprawa. Lillard to ma jeszcze w ogóle ho, ho, ho no ale tutaj na kolejny sezon mają Covington i Nurkic Norman Powell ma opcję zawodnika na 11 milionów, myślę, że 11 milionów się nie odrzuca, chyba, że ma się nie wiem, stówę na stole, ale to chyba tak nie będzie, Derek Jones Jr. też, no jest Za Collins będzie wolnym agentem Carmelo Antony też, no, to jest trudny, bardzo trudna bardzo drużyna do odbudowania bo, ma, bo masz, poczekaj, tylko do końca mhm. z, już, już ci daj, bo masz Lilarda, Gwiazdę i teraz musisz ją obudować, ale jesteś zablokowany kontraktem McCalluma, Covington i Nurkic też swoje zarabiają i pytanie jest takie, czy, czy jesteś w stanie kogoś ściągnąć do tej drużyny, czy w ogóle ktoś na przykład coś ci da za McCaluma na przykład jeśli będziesz chciał go wytransferować i teraz no, problem małego rynku też tak zwanego, tak? czyli małej małe miejscowości, niedużej miejscowości, nie wiem, do której byś chciał na przykład jakąś gwiazdę sprowadzić, tak, czy zachęcić mm -hmm. ją. To też jest trudne, więc ja myślę, że, że posada trenera Portland Trailblazers jest bardzo trudna z uwagi właśnie na te okoliczności, jakie są też po części nie do przewidzenia, a dwa, że zadanie jest trudne i nie mówię, że się Lillard obrazi, aczkolwiek ja bym się nie zdziwił, jakby tam jednak coś się takiego zadziało rewolucyjnego. No,
1: no na pewno... Z jednej strony wiemy, że z tej drużyny już nic nie będzie, no bo mówimy, no to co tu, tutaj, co ma być, no mistrzostwo, tak, przynajmniej finał NBA, no żeby dojść do finału NBA trzeba pokonać cały zachód, no więc wiemy, że Lillard z McCollumem i z Nurkiczem tego nie zrobią, z drugiej strony przebudowywać, no właśnie, czy zostawiać Lilarda próbować zamieniać, wymieniać innych zawodników, czy w ogóle zaorać wszystko, wymienić Lilarda i budować nową drużynę od początku, nie wiem, za Nie niewolni Z niewolnika
0: nie ma pracownika, czyli jak też Lillard pytanie, nie będzie wiesz, zadowolony, to no, też, też będziesz właśnie, musiał go wytransferować. Właśnie to.
1: pytanie, czy, czy on będzie, czy nie będzie zadowolony. Przypominamy, no, on całą karierę swoją spędził w Portland. I Play deklarował Blazers.
0: przez lata, że chce zostać w Portland. To jest dobry chłopak,
1: rodzinny i w ogóle. Nie, bardzo fajny, bardzo sympatyczny, świetny ale, zawodnik. Ale takich informacji to aż yy, insiders nie mamy, jak tam naprawdę
0: wygląda ta jego sytuacja. Jesteśmy ponownie. Nagrywamy już dalszą część nie na żywo na YouTubie, ponieważ mieliśmy ogromne problemy z prądem. Tutaj w Starych Babicach wysiad prąd kilka razy na całej ulicy. Z internetem też ogromny problem Także dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, no jak będziemy tego słuchać, to wczoraj, a dla nas to dzisiaj przed chwilą. Walczyliśmy, próbowaliśmy różnych opcji, ale się nie udało, dlatego po prostu dalszą część dogrywamy sobie na spokojnie, już nie na żywo w internecie, tylko tutaj, jak to się mówi, do puszki, tak, zapis i potem zmontowany materiał. To jest to, co teraz oglądacie, to jest taki zmontowany materiał. Nie będziemy czatu na żywo, no ale temat, tematy będą wciąż aktualne. Nagrywamy to w czwartek 10 czerwca, a następny podcast ProBasket we wtorek 22 czerwca.
1: Tak jest. No to teraz możemy wrócić już do merytorycznych rzeczy. Obgadaliśmy Portland Trail Blazers. spróbowaliśmy na żywo e, chyba ze cztery razy e, porozmawiać o Dallas Mavericks. Ostatecznie się chyba nie udało, więc teraz spróbujemy, bo jeśli mówiliśmy o damienie Lilardzie i zastanawialiśmy się, jaki jest jego nastrój, czy on będzie chciał wymusić transfer, czy będzie chciał zostać w Portland, no to podobne pytanie dotyczy Kristapsa Porzingisa w Dallas Mavericks. Dallas Mavericks Dzielnie walczyli, chociaż właściwie Luka Doncic dzielnie walczył niemal w pojedynkę z Los Angeles Clippers, ale ostatecznie przegrali 3-4. Porzingis myślę, że zawiódł podobnie jak przez cały sezon. Pojawiły się informacje, że Kristaps Porzingis nie jest zadowolony z pozycji, jaką zajmuje w klubie. Nie jest zadowolony z tego, że jest w cieniu Luki Doncicza. No natomiast ja mam wrażenie, że jednak Kristaps Porzingis daje sobie sprawę z tego, że aby być, tak jak miało to być w planach, e, współliderem Dallas Mavericks, no to on musi zacząć od siebie. Oglądałem konferencję prasową z nim, e, gdzie dużo mówił o swojej roli, o swojej przyszłości, o swojej roli w drużynie, o swojej przyszłości w drużynie. E, mówił, że bardzo się cieszy, że wreszcie jest zdrowy, że czeka go ciężki off-season, ale taki, na który się nie może doczekać, bo chce go bardzo dobrze przepracować, chce przygotować się do nowego sezonu i wierzy w to, że uda mu się wrócić do poziomu, jaki prezentował w Nowym Jorku. I tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj, nie wiem, czy to jest trochę nadinterpretacja tego, co, co, no, to, co się pojawiło, tych słów mm -hmm. Porzingisa, bo ja mam wrażenie, że on zdaje sobie sprawę z tego, że znaczy, wie, jakie są powody tego, że nie jest współgwiazdą razem z Luką Dunciczem, tylko gdzieś tam jest zawodnikiem no nie wiem, trzecim, czwartym w tej drużynie, jednak z pieniędzmi ogromnymi. Tak, to bo... jest 30 milionów za sezon, a on w tym momencie swoją grą
0: nie zasługuje na te pieniądze. No bo on jest najlepiej zarabiającym graczem w Dallas, dopóki Don nie podpisze tego przedłużenia, które ma podpisać na 200 baniek. Natomiast no, warto dodać taką rzecz, jeśli mamy, jeśli spojrzeć na jego statystyki w ogóle w tych play-offach, w tych siedmiu meczach, no to on w zeszłym roku miał średnią prawie 24 punkty, co prawda grał w trzech meczach, ale w tych playoffach 13 punktów średnia. Trzeci strzelec z drużyny, no to na kogoś, kto zarabia tak ogromne pieniądze, to jest zdecydowanie za mało.
1: No i też na centra, jednak centra, wiem, że wyciągającego... No, to bardziej on czwórka, grającego. ale... Ty... No ale jeśli on pięć razy zbiera piłkę w trakcie meczu, to tak. też mam wrażenie, że to jest trochę, trochę za mało, że tak naprawdę tutaj zbyt mało i w ataku i w obronie daje Porzingis swojej drużynie.
0: Yy, jeszcze, żeby, a, bo jeszcze jest jedna ważna yy. rzecz, żeby on jeszcze rzucał super. A on w tych playoffach tak, yy, też... poniżej 30% za 3. Więc tak, ani nie wyciąga graczy tam w sensie rywala. No, no, wyciąga, wyciąga, rzuca,
1: tylko że pudłuje, nie, Więc tak. jakby to jest problem. Rzeczywiście z Porzingisem jest problem. Pytanie... No właściwie pytanie, co dalej z Dallas? Bo no, wspomniałeś o tym, że podpisze, no pewnie podpiszę Luka Doncic, bo powiedział, że z uśmiechem na twarzy do dziennikarzy, że e, już chyba znacie odpowiedź. No podpisze to 200 milionów, nowy kontrakt z Dallas Mavericks. Mhm. A więc zostaje Luka Doncic i teraz pytanie, co wokół Luki Doncicza? My wiemy, że Mark Cuban przez lata współpracy z Dirkiem Nowickim e, kilka razy próbował mu zbudować drużynę e, która miała walczyć o mistrzostwo. Różnie się to kończyło, ale ostatecznie Dirk jeden pierścień w 2011 roku zdobył. Czy tak będzie z Duką Donciczem? Na pewno Dallas czeka przebudowa. Pytanie, czy łącznie z wypchnięciem gdzieś Kristapsa Porzingisa. Tylko pytanie, kto go weźmie, bo on ma bo on hmm. w
0: kolejnych latach 31,5, 34, 36. Jeszcze opcję zawodnika ma w tym kolejnym, na ostatnim roku. Tim Hardaway Jr. kończy mu się umowa. Nie wiadomo, czy dostanie dobrą ofertę od Dallas. Josh Richardson ma, ma opcję zawodnika 11,5 miliona Dwight Powell zostaje. Tymasz Kleber...
1: Josh Richardson wymieniony za seta Kerego i teraz, jakby się Kery przydał w tej drużynie, tak. gość, który trafia ci trójki na poziomie 40-kilku czy 50 hmm. Takiego zawodnika brakowało. To też no, trochę błędów, no, takich transferowych to pozyskanie, sprowadzenie Porzingisa też się okazało błędem, chociaż no, jak on przychodził, to wszyscy piali z zachwytu, że to będzie świetna
0: drużyna. No, niektórych rzeczy nie można pewnie przewidzieć. No tak, kontuzji i tak dalej. No, on był przecież nazywany jednorożcem, tak? W sensie był wyjątkowy, bo wzrost, bo ogromny potencjał, tak? Mhm. Słuchaj, ten chłopak jeszcze może się odbudować. To jeszcze jest myślę, że jeszcze jest szansa na to, że, żeby on wszedł, wrócił do tego naprawdę wysokiego poziomu, ale jeszcze ja tak spojrzałem w te statystyki. Josh Richardson, słuchaj, 30% za trzy zawodnik, no, który a, miał być odrzuc odrzucania z dystansu. w Steph tak?
1: Curry w Filadelfii, z głowy mówię, ale blisko 40, 50%, no, procent, tak? A są takie mecze, że on trafia na 5 na 6 trójek na przykład. Więc
0: no... Dallas mają problem, bo... Y nie wiadomo, czy ktoś przyjmie Porzingisa, jeśli oni będą chcieli go wymienić. Nie wiadomo, czy zostanie Tim Hardway Jr. Pytanie jest takie, co wymyśli Mark Cuban. Mark Cuban zawsze jest tym właścicielem, który kombinuje i który próbuje ściągnąć. Może być tak, że jacyś zawodnicy będą chcieli grać z Donchiciem, wbrew pozorom, bo mimo, że on bardzo długo trzyma piłkę, że klepie strasznie dużo i tak dalej. I jeszcze jest jeden aspekt podatków w Teksasie. To jest, słuchaj, to jest na ten temat bardzo takie już tam poważne prace są. Gdzieś na probaskecie ja spróbuję wyciągnąć, bo też były takie artykuły kiedyś w przeszłości, że podatki, że 10 milionów w jednym klubie, a 10 milionów w drugim, to jest czasem... Ogromna różnica mm -hmm. w tym, co ci zostaje do ręki, tak, więc tam w Teksasie są dosyć korzystne, więc to też jest taki aspekt, który gdzieś powinien zachęcać do tego, żeby przyjść, natomiast no, to jest bardzo trudne będzie, żeby teraz ściągnąć kogoś na pewno, żeby, żeby przyszli, żeby udało się, tak, no bo co prawda, Luka też ma tylko 22 lata, więc to też jeszcze ma czas. Tylko, wiesz co, mi też, jak jeszcze możemy wrócić do tej rywalizacji z Clippers, fenomenalne oczywiście stuka dołączyć. Jak trafia, to po prostu rewelacja, te wejścia, to tempo, kontrolowanie gry, to narzucanie, w sensie świetne. Ale słuchaj, ja policzyłem w tym ostatnim meczu ze 3-4 takie akcje, gdzie on albo nie obronił, albo nie wrócił do obrony, jak a powinien, gdzie odpuścił. Po czym no, albo strata i punkty, albo było w ogóle takie, to się mówi, akcja za cztery punkty, czyli nie, trafi, nie trafiłeś ty za dwa łatwego rzutu, a poszła kontra i, mhm. i, wiesz, i, i straciłeś dwa punkty. I było kilka takich sytuacji. Ja wiem, że zmęczenie mogło odgrywać dużą rolę i tak dalej. Natomiast y, też Luka Doncic musi się przyjrzeć sobie, bo trochę wyglądał jak Lebron James, który był, wiesz... Lebronowi to już po prostu tam wszystko opadło. No
1: tak, tylko, że to wiesz, to też jak popatrzymy nawet na atak, myślę, że to wynika ze zmęczenia, z tego, że on musiał dużo rzeczy robić, no była ta statystyka przy ostatnim meczu, że w, z każdą kwartą on średnio zdobywa coraz mniej punktów, łącznie z tym, że w czwartej kwarcie w tej rywalizacji z Clippers zdobywał średnio pięć punktów, więc on zaczynał mecze genialnie, on w pierwszych połowach grał genialnie, natomiast po przerwie było już o wiele trudniej. No, prawda jest taka, że Luka Doncic jest genialny, natomiast w tej chwili Dallas Mavericks to nie jest drużyna, która mu może zapewnić cokolwiek. I Mark Cuban, jego ludzie muszą naprawdę popracować
0: nad tym, żeby, żeby miał Luka donieć wsparcie. No. No a też jest pytanie o trenera. Czy Rick Carly powinien zostać? W, bo takie też pytanie na tutaj jeden z wizyt. zasiedzenie. Zadał. On już jest od tylu lat i myślę, że też
1: ma zaufanie Marka Cubana.
0: Cuban powiedział, że, że Rick Carly się
1: nigdzie nie wybiera. Wiesz, że to było też trochę tak, że... Nie udawało się, nie udawało się z Dirkiem Nowickim, w końcu się udało. On od 2008 jest trenerem Dallas Mavericks. Tak, więc, więc myślę, że jeszcze spokojnie, jeszcze kolejny sezon na pewno. Myślę, że jeszcze na razie ma spokojną posadę szkoleniowiec Dallas Mavericks. A ja tak sobie myślę, jest jeden plus albo minus zależy z którego z jakiego punktu patrzeć na to, no bo Luka Doncic zaraz po tej przegranej serii z Clippers potwierdził, że zagra w eliminacjach, w turnieju eliminacyjnym na Igrzyska Olimpijskie, a z rywalem jednym z rywali Słowenii jest kto? Oczywiście reprezentacja Polski, więc będzie Luka Doncic grał w kadrze Słowenii, no minus jest taki, że niestety przeciwko nam, a to oznacza spore problemy, na Twitterze to wręcz cały wątek był, kto będzie krył lukę Donchicha. Kto by to nie był, współczuje. No tak. Los Angeles Lakers, chyba kolejna drużyna, o której musimy porozmawiać, oczywiście, bo to obrońcy trofeum, drużyna, która też odpadła. Przegrali z Phoenix Suns 2-4. do Mówiliśmy już yy, trochę przewidując, aż zastanawiając się, czy, czy jeszcze w poprzednim podcaście zastanawialiśmy się, czy jeszcze LeBron James jest w stanie nas czymś, czymś zaskoczyć, yy, czy jeszcze ma trochę paliwa w baku. Okazało się, że i on nie ma, i w Lakers yy, nie bardzo yy, no są w formie do tego, żeby powalczyć z Phoenix Suns. Dla mnie jednak trochę dziwna sytuacja, bo ja się będę upierał, że oni gdyby byli w pełni zdrowi, to cały czas to jest mm, skład na walkę o mistrzostwo. Natomiast no, wiemy, że i kontuzje... Lebrona, Antonego Davisa, parę rozczarowań, Kyle Kuzma na pierwszy miejscu. A Denis Schroeder? Dla mnie to jest...
0: Ale wiesz co, trochę... Znaczy nie, nie mam satysfakcji z tego, ale ja, ja od początku... Znaczy ja w ogóle nie jestem fanem Schroedera. W ogóle, w sensie we wcześniejszych latach też nie. I w Atlancie też nie. I, I potem w Thunder też nie. Bo moim zdaniem to jest taki gość od nabijania statystyk, a nie od wygrywania. Trochę, trochę, trochę jak Kemba Walker. No to się niestety sprawdziło.
1: Ym, niestety też... On oczywiście
0: wygrał parę meczów, mm -hmm. wiesz, jak nie było Lebrona i Davisa. Natomiast no nie, nie w grze o, o najwyższą stawkę. Mnie zastanawia jedna rzecz, bo ty mówisz, że w pełnym składzie Lakers w przyszłym sezonie zdrowi i tak dalej. Tylko, wiesz co, ja takie pytanie mam, to nie jest stwierdzenie, tylko pytanie pytanie, co to znaczy zdrowy LeBron James w przyszłym sezonie?
1: No to jest coraz trudniejsze pytanie.
0: Eee... Bo ja bym to widział w ten sposób. Lakers i w ogóle i, yy, ja się bardzo zdziwiłem, jak on w zeszłym roku podpisał na te astronomiczne kwoty, w sensie, bo on w przyszłym sezonie będzie miał 41 milionów, a w kolejnym 44,5. I mnie to zdziwiło z jednego, z jednego powodu. Mi się wydawało, że będzie taka naturalna kolej rzeczy, że Anton Davis jest numer uno, najważniejszy. Tutaj to on, jakby Lebron i jemu przekazuje y, takie bycie liderem, y, najważniejszą postacią drużyny. Natomiast dołącza do tego składu ktoś z ziomków, kumpli, y, bardzo dobry gracz w stylu Damiana Lillarda, mhm. albo kogoś jeszcze innego. A Lebron no nie podpisuje tak olbrzymich pieniędzy, właśnie żeby ten trzeci zawodnik, że Leb znaczy ja myślałem, że Lebron będzie chciał być tym trzecim w tym wieku. Czyli, że wiesz, że masz Davisa, kogoś jeszcze, kto jest naprawdę, nie wiem, Bradley Bill, ktoś taki z topu, jeśli chodzi o indywidualności, czy Damian Lillard. I on jako Lebron, jako, jako trzeci. Natomiast podpisanie wiesz, na 40 baniek w przyszłym sezonie i na 44,5 w kolejnym, no troszkę nam ogranicza te możliwości. Mm -hmm. Zdecydowanie, bo Kentavius Kenta Pop ma po 13 milionów, Kuz ma też po 13 jeszcze w kolejnych latach. Wiesz, tam no, oni mają... Team Totals na poziomie w przyszłym sezonie 122, mając 1, 2, 3, 4, 5, 6 zawodników. Więc wiesz, no to jest... Yy... Oczywiście tam, tam są różne zależności, tak? Tutaj coś się tam liczy, tu się nie liczy, prawo Berda... No wiesz, w to nie wchodzę, bo, bo to jest dla mnie czasem zbyt skomplikowane. Natomiast ja jestem tym zaskoczony, że to w, to, w tę stronę poszło, no bo jakby było wiadome dla mnie, że 38-letni czy 7-letni LeBron James no nie będzie grał jak 32-letni LeBron James. I moje pytanie też jest takie... Co to znaczy, że on teraz wróci, przepracuje całe lato, tak? Będzie miał... Słuchaj, lipiec traktuje jako Ale wakacje i spacerze. Nie, no pewnie, że nie. Mhm. E... Prze... Dobra, przebimba cały, cały lipiec i sierpień... Znaczy nie, nie przebimba, ja to tak mówię w skrócie, tak? Będzie na mhm. pewno lekko trenował w lipcu i jeszcze będzie odpoczywał. Natomiast y... wyobrażam to sobie tak, że on po prostu od sierpnia przygotowuje się do tego sezonu mocno i tak dalej. Tylko na jaki poziom on wróci? Czy on jest w stanie wrócić do tego poziomu sprzed roku? Wiesz, sami mamy trochę więcej lat niż on i wiemy, że każdy rok to jest
1: coraz trudniej.
0: Jest coraz trudniej w sensie o, 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 z, o z taką siłę fizyczną, o energię, yy, bo chęci zawsze są, tak? Mm -hmm. Tylko potem ciało, ciało mówi, wiesz, odmawia czasem posłuszeństwa, no. Yy, no. to jest pytanie, na które na razie... Nie, nie, znajdziemy odpowiedzi. Nie znajdziemy odpowiedzi. Ale warto je sobie zadawać. Tak, no,
1: masz rację, że na pewno będzie coraz ciężej mu wracać na no, poziom najlepszego zawodnika w lidze. Naprawdę bardzo ciężko. Na razie to z pewnych rzeczy to wiemy, że wraca do numeru 6 na koszulce i to jest, mam wrażenie, akcja powiązana promocyjnie z filmem e, Space Jam.
0: Bo, ale wiesz dlaczego? Bo to miało być już, on już w zeszłym roku to zapowiedział, bo on Davisowi miał oddać ten numer, tylko Nike powiedziało, że stary, my już mamy milion koszulek Ta. wydrukowanych, nie możesz tego zrobić. No i y,
1: kosmiczny mecz ma premierę 16 lipca chyba. Obiecałem córce, że z nią pójdę. Ja córce i synowi bo najmłodsza córka jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie ten poziom. Natomiast no, gra tam z numerem 6 na koszulce. Wraca do numeru 6 w Los Angeles Lakers, czyli numeru, w którym grał w Miami Heat, bo jak wiemy, Miami Heat zastrzegli 23... Michaela Jordana, chociaż nigdy Jordan tam nie grał, ale to były jeszcze czasy, kiedy Miami nie miało żadnej zastrzeżonej koszulki. To, no
0: to jest... piękne. to ja to, jest... ja
1: to pamiętam, to jest moim zdaniem świetne. Tak, zastrzegli numer Michaela Jordana. Więc do to, to, to jest rzecz pewna. A jak LeBron James będzie wyglądał w przyszłym sezonie, jak Los Angeles Lakers będą wyglądali, Montreal z oni o nim nie powiedzieliśmy. Wow. Wiesz, najlepszy
0: rezerwowy przechodzi z Clippers do Lakers i on w playoffach praktycznie nie gra. To, to wynikało moim zdaniem z pewnego pomysłu nie, nieudanego, czy, który nie, nie skończył się powodzeniem, ale sztabu szkoleniowego, tak? bo oni w pierwszym meczu zupełnie innym składem wyszli bo grał Dramon z Davisem, a potem w drugim meczu już grał Gasol, Gasol. dużo, więc chodziło im o to, żeby wyciągnąć, tam Harrell trochę, no, nazwijmy to, no nie popisał się, mówiąc najogólniej, nie grało mu się najlepiej. Więc no, Oni próbowali jakoś odpowiedzieć na Aitona, na ale to się też nie udało, więc...
1: Wielki znak zapytania przy Los Angeles Lakers. Co oni będą robić? Kto będzie chciał
0: zostać w tej drużynie? Kto będzie chciał zostać, to jest jedno, ale kto będzie chciał przyjść, tak? bo, mm -hmm. bo, słuchaj, bo jest jeszcze taka kwestia, jeśli Wesley Matthews, no dobra, jego, się, jego można podpisać tam na nieduże pieniądze, ale Alex Caruso, który zarabia teraz 2,7 miliona dolarów, to myślisz, że co, nie będzie klubów z dolnej piętnastki, które mnie zaproponują mu dychy na przykład? Może tak być. Przecież Alex Caruso to jest bardzo... Dobry w sensie taki jako zmiennik na przykład, mhm. czy, czy nawet gracz pierwszej piątki może. Myślę, że wiele drużyn mogłoby chcieć widzieć go w swoim składzie, tak? Ma 27 lat. Wiesz, no to są, to są takie rzeczy, tak? Więc jakby... A, no i a Dramont? Mm -hmm. No wiesz, no, on tu miał za 700, 800 tysięcy dolarów, tak? Więc, jakby yy... wiadomo jest, że on dostanie z innego klubu propozycję na co najmniej kilka milionów, tak, Jak nie ten. Więc jakby też będzie go trudno zatrzymać. Więc wiesz, no bardzo trudno będzie ściągnąć y, wartościowych zawodników do, do Lakers z uwagi na ograniczenia y, finansowe. No.
1: Długą drogę przebyli Lakers od y, mistrzów i faworytów y, w ogóle do zdobycia kolejnego mistrzostwa po, po te playoffy. Przez kontuzję oczywiście po drodze, przebijanie się przez play-in. No i w tych play-offach jednak Phoenix Suns absolutnie fenomenalni, ale zaraz sobie o Phoenix Suns jeszcze porozmawiamy. Trochę ja jeszcze, więcej. Ja jeszcze
0: trochę tak przeglądam wiesz, listę wolnych agentów to powiem Ci, że tego lata to. Szału nie ma. Szału nie ma. To znaczy. Tam wiesz, na pierwszym miejscu oczywiście Kawaii Leonard, tak? Jest Chris Paul, do którego za chwilę dojdziemy, ale wiesz, tacy zawodnicy to jest DeRozan, Laure, Laury, mm -hmm. Mike Conley, John Collins. Ok, z Atlanty, ale co Lakers? Mu... Nie, on zresztą zostanie w Atlancie pewnie.
1: Przegranych omówiliśmy. Dodajmy do tego jeszcze, że trenerów zmieniło także Orlando Magic, jakby do wymiany całej drużyny.
0: Która to już.
1: Tak. Rewolucja w Orlando. Tak, Magic. doszedł też. Doszło pożegnanie z Steve'em Cliffordem po trzech latach. Więc w Orlando zupełna przebudowa. Także Indiana zmieniła trenera po zaledwie jednym sezonie, no ale rozczarowującym.
0: Bardzo. Mocno. I tam też ta komunikacja między trenerem a zawodnicy. Ja tam kilka dni podobno... widziałem i też.
1: On z zarządem klubu, też z władzami klubu się gdzieś tam zdążył pokłócić Nate Biergren, gry, gry, Tak. Tak, tak to nazwisko brzmi tegoż trenera. No, Trochę tam oczywiście kontuzje popsuły, ale, ale umówmy się, no, Indiana miała potencjał na trochę więcej niż to, co zobaczyliśmy. Więc, więc w Indianie, w Indianapolis też poszukiwania nowego trenera. Porozmawiamy sobie zaraz o tym, co się dzieje w playoffach. Ale najpierw nagrody jeszcze. Nagrody szybciutko. By tak w ogóle żeby, Bo mi to umknęło, mm -hmm. ale tak sobie przy którejś kolejnej nagrodzie przypomniałem, ej, gdzie się podziała gala NBA na koniec sezonu. A właśnie. A właśnie. No, w tamtym roku nie było, bo była bańka, i chyba NBA tak mam wrażenie po cichu, bo mi to zupełnie umknęło. Wróciła do, do tego Czy moim jednak zdaniem.
0: nie czerpię wzoru z polskiej ligi koszyków. No jednak nie. <śmiech>
1: Więc, u, myślę, że było, myślę, że Adam Silver konsultował. Myślisz, że był telefon na <śmiech> e, z, Moim zdaniem to dobrze. Bo, bo ta gala miała jeden wielki minus, te nagrody były przyznawane za sezon zasadniczy po zakończeniu playoffów, playoffów tak, gdzie już wszyscy żyli sensu. finałami, kto był MVP finałów, to zdobył mistrzostwo, a tu nagle jacyś ludzie, którzy w pierwszej rundzie odpadli, dostawali MVP. No. Tak, ale
0: z drugiej strony też może być dlatego, że ten sezon też się kończy dużo później, tak? Bo też tak bo może być. wiesz bo było tak zawsze, że tam koło 20 czerwca już wiedzieliśmy, kto jest mistrzem NBA, a tu będziemy wiedzieli koło 20 lipca, więc, a za chwilę, Igrzyska Olimpijskie, więc robić gale, ściągać ludzi, którzy już są wiesz, gdzieś tam na wakacjach mhm. i tak dalej, no to to jest... Mm, zobaczymy, bo, bo może być tak, że za rok ta, ta gala wróci, aczkolwiek moim zdaniem, że to jest też tak, że wszyscy wiedzą, kto, te, kto które nagrody dostał, bo już przecieki poszły, więc to jest taka chyba, znaczy niepotrzebna okazja do spotkania się, znaczy, że oni mogą się spotkać Wiesz, też przy innych okazjach, no po prostu. No, mi, mi
1: się, wiesz, na przykład w piłkarskiej ekstraklasie gala po dzień po, czyli w poniedziałek, po ostatniej kolejce, po ostatnich meczach, wiesz, nie ma play-offów, tak? Tylko kończy się, a, no właśnie, to jest To jest, to jest, to jest fajne. też dużo
0: łatwiejsze, tak? Bo my w PLK na przykład, słuchaj, nie wiedziałeś, ile będzie meczów. 4, mhm. 5, 6 czy 7 I teraz jak zaplanować galę, bo jak mecze się zakończy, znaczy finał się zakończy po czterech meczach, a ty masz na przykład zaplanowaną, że po siódmym, to musisz to, wiesz, amerykanie czy zawodnicy zagraniczni od razu chcą wyjeżdżać. Tak? Zawodnicy, którzy kończą sezon, też są umówieni często ze swoimi żonami, że jadą na wakacje tak? i teraz masz na przykład tydzień czekać jeszcze na galę. To też jest trudne, więc najczęściej było tak, że po prostu trzy dni po finale yy, trzeba było szybko coś wiesz, organizować. No dobrze, nagrody. Tak.
1: Nie przyznana jeszcze rookie of the year. Czekamy. Tak, dobrze. Myślę, że jeszcze. Jeśli przyznana, to mi umknęła. No bo chyba,
0: chyba nie. Nie, nie, chyba nie,
1: więc tak. MVP. Nikola Jokic? Tak. Tak typowaliśmy. Byliśmy zgodni. Nikola Jokic to jest w ogóle oddzielna historia. Człowiek, który w wieku 17 lat nie potrafił zrobić jednej pompki, który jak poszedł na pierwszy trening koszykówki, to się rozpłakał, że on nie chce, bo on chce jeździć konno. E, pił podobno po kilka litrów coli
0: dziennie. Galon coli dziennie. To jest stary 3,76 litra. No, więc, a ostatnią
1: kole podobno lecąc do Colorado. Wypił i od tego czasu już nie. Wzięli go Denver i wzięli się za niego, bo był pociesznym grubaskiem. Zrobili z niego potwora, chociaż talent i IQ koszykarskie pewnie trochę też ma wrodzone i niektórych rzeczy się nie nauczysz. Jest, jest absolutnie wybitny i jedyny w swoim rodzaju z tą swoją grą. Mhm. No i też... Taka ciekawa historia, bo on, on oczywiście spał, jak był draft, bo to jest oczywiście też coś, co się pojawia z najniższym numerem w drafcie wybrany zawodnik, który później zostaje MVP. 41. numer to jest druga runda draftu. Moses Malone był, ale on nie był w drafcie. Nie był w drafcie. Tak. tak. No ale z draftu 41. numer, a w ostatnich w ogóle tam latach to już... To
0: takich historie się nie zdarzają. Nie, o, o, wcześniejsi byli z 15 Janis i Steve Nash.
1: Tak, więc, więc to jest niesamowite i niesamowita jest też ta historia przy okazji draftu, że no bo jak z drugą, w drugiej rundzie cię klub wybiera, to nie masz gwarantowanego kontraktu, nim się mniej więcej w tym samym czasie interesowała Barcelona, ale skauci gdzieś tam trafili na jego jakieś słabe mecze w lidze adriatyckiej, poprosili, znaczy powiedzieli, że się jeszcze muszą trochę zastanowić, no i Denver się nie zastanawiało, w czym udział miał Rafał Juć też, bo był tutaj... scoutem, sk sk Tak, skautem y jakby Denver Nuggets na, na, na Europę i dobrze się znał z trenerem ówczesnym, Nikoli Jokicza i to... Y y y ten trener go tam też namawiał, bo, bo myślę, że wielu, wielu nie wierzyło w Nikolę Jokicza, i tak naprawdę mało kto był w stanie przewidzieć, że on będzie dobrym koszykarzem, a co dopiero MVP. Myślę, że nawet. Ale to jest
0: cała ta, przepraszam, że ci przerwam, ale to jest cała historia Jokicza z, z Nurkiciem, bo Nurkic przecież był w tym samym czasie chyba wybrany w pierwszej rundzie. I oni w pewnym momencie doszli do wniosku w ten wernaget, że słuchajcie. Ten gość z drugiej rundy jest lepszy od tego z pierwszej i to jego zostawiamy. Mm -hmm. I dlatego tam został wytransferowany. To, to pamiętam, że była też taka rywalizacja i o to też nurkić ma w ogóle za złe. Tak? To jest też taka, taka jego prywatna, nazwijmy to, wojenka z Denver o to, że, że go oddali.
1: No tak, ale Denver wygląda na to, zrobili dobrze, chociaż, chociaż myślę, że sam Nikolaj Jokic nie wystarczy w tych playoffach na, 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 na powalczenie o mistrzostwo, ale to zaraz, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast tak, mamy nagrodę najlepszego obrońcy sezonu, najlepiej broniącego zawodnika, Rudy Gobert po raz trzeci, no i to jest wielka historia, bo... Tylko dwóch zawodników cztery razy zdobywało. On po raz trzeci. Typowaliśmy chyba zgodnie Bena Simonsa, który zajął drugie miejsce. Ja chyba,
0: ja chyba nawet Drew Holiday jadałem. Tak? No tak, to, to, ja, to ja, wszystko, ja na pewno. Wiesz co, jadałem w przypływie tak zwanej ułańskiej fantazji. A no to do Milwaukee Nie, Ben Simons tak. po tym, co też oglądałem ostatnio. Przepraszam. No więc Ben Simons był
1: drugi. Natomiast Rudy Gobert, no też do tego dojdziemy. Jak oczywiście... Ja wolałbym Bena Simonsa, natomiast jeśli pytacie, czy Rudy Gobert jest dobrym obrońcą, to polecam ostatnią akcję meczu, pierwszego meczu Clippers. To jest właśnie to, po co Rudy Gobert jest w Utah i dlaczego zarabia tak wielkie pieniądze i dlaczego jest najlepszym obrońcą w tej lidze. No i chyba tutaj większych historii nie ma, zobaczymy czy, no, trzy razy to już naprawdę jest wielki szacun, nawet jeśli jest się centrem i troszeczkę, powiedzmy, łatwiej tę nagrodę dostawać. Szósty gracz, najlepszy rezerwowy, ja mówiłem Derricka Rosa trochę z przekąsem, ale chyba to wszyscy, było jasne, tak. że Jordan Clarkson tak, zostanie, no, czy się... znaczy ja tam bardziej chciałem niż ten Derricka a swoją drogą. Derek Rose. to no, to jest historia, bo w głosowaniu na MVP jest 101 jakby głosujących, 100 tak. dziennikarzy. Jest, i news,
0: je... jest news na baskecie, jakby, co? I,
1: I jeden głos kibiców mhm. skumulowany. No i każdy przyznaje tam pierwsze, drugie, trzecie, piąte, czwarte, piąte miejsca i za to są punkty. 91 pierwszych miejsc na 100 od dziennikarzy dostał Nikola Okić. Natomiast... Jedno pierwsze miejsca, więc 10 punktów i że dziewiąte miejsce, koniec końców w tym wyścigu po MVP, dostał Derrick Rose od kibiców. A więc kibice wybrali Derricka Rose'a na MVP sezonu. To, jaki fanbase ma Ale Derrick Rose wciąż... Było to głosowanie? Na Twitterze? Chyba tak, bo, bo ja szczerze powiedziawszy, ja to nawet... Yy, nie do końca, dopiero dopiero nie wiedziałem. Nie wiedziałem, nie wiedziałem że, że jest, wiesz, jeden głos należy do kibiców. Mm -hmm. Więc y, to taka ciekawostka, ale to. To rzeczywiście Derek Rose cały czas e,
0: cieszy się ogromnym uwielbieniem
1: fanów. Tak, ale nie, bo ja
0: otworzyłem sobie właśnie tę tabelkę, bo ona jest właśnie w artykule na ProBaskecie. No to Derek Rose dostał właśnie 10 punktów za pierwsze miejsce, ale potem za drugie 0, za trzecie 0, za czwarte 0, no za tak, piąte 0. Bo Nikt... żaden dziennikarz go w pierwszej piątce nie widział oczywiście, no, co jest
1: no, uzasadnione, wiadomo. Natomiast natomiast to, jakie wciąż wsparcie od kibiców ma Derek Rose, to jest y, absolutnie niesamowite. Największy postęp Julius Randle no to typowaliśmy dobrze wiadomo, i to nie. jest za sezon zasadniczy nagroda więc najbardziej mu
0: się należała. Ale musimy powiedzieć o nagrodzie dla trenera roku, co jest y, bardzo dziwne znaczy nie dziwne, tylko no, sporo kontrowersji. Ja chcesz powiedzieć? Nie, no ja typowałem Tomati Bodo e, No tak, znaczy, ale to tak. teraz ja powiem. Mhm. Tom Bodo uzyskał 43 mm, pierwsze miejsca 42 drugie i 10 trzecich, łącznie 351 punktów. Monty Williams miał dwa głosy na pierwsze miejsce więcej, 45. Miał, ale miał dużo mniej, bo 32 na drugim i no więcej 19 na trzecim, ale w sumie 340 punktów, czyli zwyciężył trener, który miał mniej pierwszych miejsc tak? od, od, od dziennika. Tak, ale więcej punktów. Ale więcej za... punktów w sumie za też drugie miejsce, tak? No,
1: to, no taka ciekawostka. Tak, no. No, natomiast no to już chyba tu mówiliśmy, chociaż nie jestem do końca przekonany przez te przerwy w nagrywaniu, ale wydaje mi się, że o tyle jest to uzasadnione, że mm, znaczy oczywiście Phoenix Suns też ogromna praca, ułożenie tej drużyny, że ona wygląda tak, jak wygląda. Natomiast jak byśmy powiedzieli, wiesz, najlepszy stosunek potencjału wśród zawodników, jaki masz i tego, co wyciągasz z tego potencjału, no tak, to tak. jednak Ti No to, to myślę, ale... że w Nowym Jorku tego No dobra, nic ale się zobacz.
0: No, okej. Okay. Ale też jak spojrzymy na Phoenix Suns, to, to możemy powiedzieć to samo, tak? Oni byli rewelacją bańki, ale wcześniej grali no, słabo. Ale,
1: ale jednak, jakbyś dostał wiesz, dwie drużyny, to wydaje mi się, że znaczy też więcej Phoenix Suns osiągnęli, tak? Ale no, bo miałem powiedzieć, że łatwiej wyciągać, robić wyniki Chris'em Polem i Devinem Bookerem niż Juliusem Randlem i Derrickiem Rose'em.
0: Pra... Nie, oczywiście, ja się Tylko, zgadzam. Że też oczywiście no. Suns mieli lepsze te wyniki niż New York Knicks. Zdecydowanie lepsze, tak? tak. Znaczy, do, mi chodzi o to, że, że jednak przez lata. Ja, ja typowałem Devina Bookera do ogromnego postępu, yy, do jeszcze większego postępu, do bycia gwiazdą NBA już chyba za dwa albo trzy lata. I on ciągle nie mógł się przebić, wiesz, ten poziom wyżej, tak? Mhm. I nagle się okazało, że dobry trener, oczywiście rozgrywający, czyli Chris Paul, ale to, moim zdaniem, znaczy. Naprawdę praca Williamsa była ogromna, żeby właśnie wyciągnąć z Devina Bookera wszystko to, co najlepsze. No to chyba możemy sobie ładnie przejść teraz do właśnie do Phoenix Suns
1: i do tego, co dzieje się obecnie w playoffach. Mamy półfinały konferencji Phoenix Suns Denver Nuggets po pierwszych dwóch meczach 2 do 0. I powiedziałbym, że takie mm, Nadspodziewanie łatwe 2 do 0, 122 do 105 i 123 do 98. Ale nad, aha,
0: nadspodziewanie, bo myślę, że będzie większa walka? E,
1: tak, tylko że mm, jednak wreszcie no, musiało się kiedyś to odbić, no i odbija się, że nie ma Mareja. Michael Porter Jr. fajnie, fajnie, ale to jednak nie ten kaliber i do tego jeszcze doszły tam informacje, że ma problemy z plecami. Zapowiadał Nikola Jokic, że Deandre Ayton jest graczem, z którym on ma problemy. No i to nie był jeden mecz, to już są dwa mecze, mm -hmm. w których rzeczywiście... Mam e... dobrą statystykę na ten temat. Ayton pokazał, e... że to jest uzasadnione zdanie. W ogóle, jeśli chodzi o Deandre Aytona, bo też, ja też to mówiłem, że to zaraz, za chwilę, za chwilę będzie wielki center, to chyba już można powiedzieć, że on już razem z tą drużyną Phoenix Sans wchodzi na ten najwyższy poziom, to jak gra, jak radzi sobie z Nikolą Jokiczem. Pamiętajmy, że to jest gość, bo to też jest, mnie to zaciekawiło, to jest gość z tego tak zwanego nowego draftu. Tak, tak, tak. tak Tam Donchich tak. był z numerem trzecim wybrany przez Atlantę, z piątką był Young, zamienili się tymi zawodnikami. No dzisiaj można powiedzieć, że Yang chyba lepiej trafił, bo ma lepszą drużynę niż, niż Dallas. No ale to nieważne. Z numerem pierwszym w drafcie 2018 roku był DeAndre Ayton. No i to mm -hmm. jest taka historia, że Phoenix Suns zdecydowało się wziąć zawodnika, wiesz, możemy się teraz wymądrzać i przypominać tam 84 rok, że nie, lat, tak, nie, nie bierze Jordana, bo potrzebują centra i po, oczywiście po latach wszyscy są mądrzy, jak oni to głupio zrobili. Natomiast Phoenix Suns zdecydowali się na to, że nie bierzemy Luki Donchicza, nie bierzemy Trae Younga, bierzemy DeAndre Aytona, bo jest nam potrzebny center. I teraz DeAndre Ayton mówi, no to dzień dobry, jestem. On w tym sezonie jest zawodnikiem takim właśnie, jakiego Phoenix Suns potrzebowali. On oczywiście nie rzuca za trzy punkty, to pod tym względem jest centrem, można powiedzieć, starego typu, w cudzysłowie, ale e, znakomicie broni, ma długie ręce, jest o, silny. Schudł bardzo. E, schudł, rzeczywiście, e, ale dobrze broni, dobrze atakuje obręcz. E, po dwóch stronach parkietu jest wsparcie i znakomicie pasuje do e, drużyny, znakomicie się rozumie z Chrisem Polem, z Devinem e, no i i poradził sobie, no na razie sobie radzi z Nikolą Jokiczem, a, a w Denver nie ma kto grać. No jest Nikola Jokicz, który próbuje grać to, za co dostał nagrodę MVP, a poza tym, no to wiesz, Aaron Gordon jeszcze w pierwszym meczu coś tam zagrał, w drugim już dramat. No, no i co, no Kampazzo tego nie uciągnie. Nie, no
0: Porter Junior no, też jeszcze doszły do tego te problemy. Czekaj, jeśli, jeśli Austin Rivers jest ważną postacią twojej drużyny, no, to, 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 znaczy, to znaczy, że, że naprawdę masz duże braki w składzie. Ja tylko odnośnie Aytona chciałem powiedzieć taką rzecz, że te jego statystyki to wcale tak, wiesz, nawet średnia punktów to spadła, bo on w pierwszym sezonie miał 16, potem 18 i teraz ma 14 w sezonie zasadniczym miał. Natomiast widać, wiesz, wiesz, jaka jest różnica? Znaczy to, że on schudł, że dużo lepiej yy, biega po boisku i zachowuje się po prostu po koszykarsku, ale ja pamiętam, że on po prostu nie bronił. Tam, przed przyjściem Montego Williamsa, to w ogóle było, no... Dramat totalny, znaczy im się nie chciało bronić, tam był taki rozgardiaż w ogóle w tej mm -hmm. drużynie, w sensie nikt nie wiedział co ma robić, tam Booker po prostu podaj do mnie, a ja wiesz co zrobię, rzucę. Wiesz, jak, tam, jak nie ma poukładanego schematów, nie ma, jak nie jesteś wykorzystywany w ataku, jak, jak wiesz, że nie do końca ci ufają, chcą z tobą grać itd. Tak Ayton odpuszczał i nagle się okazało, ten sezon pokazał naprawdę, że, wiesz, że chłop walczy za trzech. Jego przygotowanie fizyczne jest yy, rewelacyjne. Że on ma 20. Ile? 22 lata. Mm -hmm. 23 będzie miał w tym, yy, w tym, yy, w tym, yy, w tym roku. To jest yy, jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że, więc o nim, ale przypomniałeś? draft 2018 roku. Ja mu się masz uczyć, wujka Google'a, bo tak mówię. Czekaj, Ejton z jedynką, dończyć z trójką, poczekaj, tak, ten, Marvin ten, Tak. został wybrany z numerem drugim, to jest, i teraz wszyscy mówią, bo taki jest człowiek, kto był czwórką? Jaren Jackson Jr., ten no, z Memphis, dobra. taki mm -hmm. wysoki, co tak fajny, w sensie też bardzo teraz wrócił i dobrze grał, ale też mówisz, wow, naprawdę? Wiesz, o, ile, o ile była ta rywalizacja, pamiętasz, że, że taki jest, taki też nawet jest między Yangiem a Donciciem trochę mm -hmm. taka rywalizacja, bo Young też wszyscy mówili Doncic super, dącić Don świetny, a Young gdzie jesteś? Nie? I on też, to, on to tak, wiesz, osobiście bardzo traktował. Natomiast moje pytanie jest takie, gdzie jest Marvin Bagley? No to jest właśnie ta pomyłka draftowa z draftu numer 2018. Wiesz, znaczy, to jest chłopak, który miał ogromny potencjał, on chyba miał ostatnio problemy z kontuzjami, ale... No, ale to też pokazuje, że jak trafiasz do zespołu, który jest tak mm -hmm. totalnie niepoukładany i gdzie panuje totalny chaos i ty nie wiesz w ogóle, co masz robić i tak dalej, to, to możesz utonąć, tak? I ten talent... Nawet jak masz talent, to on się może nie rozwinąć przez to, że po prostu gdzieś trafiłeś, wiesz, nie wiadomo gdzie. W ogóle ja polecam taką zabawę, jak ktoś jest fanem NBA od wielu lat, to polecam taką zabawę, że sobie wpisujesz na przykład NBA Draft 2016 albo 2017 albo 2015 albo 2014 tak, i, i patrzysz i mówisz tak, czekaj, kto to jest, wiesz... Na przykład ten i ten, nie? Mówisz w ogóle, nie, nie pamiętasz w ogóle zawodnika, nie? A się okazuje, że on na przykład był z czwartym albo z piątym numerem draftu, nie? To taka dygresyjka. Tak, patrzenie w
1: stare drafty. I było też zawodników później tam dalej w listej, kto zrobił karierę tak, właśnie z tych tak, na przykład tak, drugiej rundy. Tak? E, dobrze, ale musimy przy Phoenix Suns powiedzieć o Chrisie Polu, bo nie byłoby tych Phoenix Suns, gdyby nie Chris Paul, który jest, był już bardzo dobry w sezonie zasadniczym, w playoffach na razie jest genialny. E, to jest gość który w ostatnim meczu nie popełnił żadnej straty, to to jest ideał rozgrywającego. Ja sobie dzisiaj sprawdziłem. Paul ma średnie w, ze swojej kariery w okolicach dwóch strat. Na takim poziomie. Kery. No, Kery, to że dużo? Że mało. Nie, no na poziomie 2,2 bodajże. Mhm. Dobrze myślę. Nie wiem, czy ja jeszcze sprawdzę. Spra sprawdź. No tak. No i teraz y, y, też sprawdziłem parę innych nazwisk. Y, Steph Curry, czy Kylie Living w okolicach trzech. Russell Westbrook czy James Harden w okolicach 4, no 4 powiedzmy, no ale pamiętamy mecze Russella Westbrooka, gdzie 10 było tych strat, więc, więc pod tym względem to też jakby pokazują statystyki. Chris Paul jest zawodnikiem wyjątkowym i szczególnie wyjątkowym jest w playoffach. 17 punktów, 15 asyst na no niemal idealnej skuteczności, bo on trafił 6 na 10 rzutów, w tym obie trójki, wszystkie rzuty wolne, więc 17 punktów. 15 asyst, 0 strat. Więc taka statystyka 15-15-0, jeśli chcesz jej poszukać w play-offach, to musisz się cofnąć do roku 2014 i wtedy oczywiście Chris Paul taki mecz zaliczył. A jeśli znowu chcesz poszukać dalej, to musisz się cofnąć do roku 2008 i to znowu jest Chris Paul. I to jest jeden zawodnik, który w barwach przy okazji trzech drużyn w playoffach zaliczył właśnie mecze z 15 punktów, 15 asyst, 0 strat. Więc pod tym względem jest niepowtarzalny, absolutnie fenomenalny. Ja przez Zbielę lat nie doceniałem Chris'a Pola, bo zewsząd było słychać, że on jest najlepszym rozgrywającym w lidze. Natomiast on zawsze, no nigdy nie walczył o wielkie cele. I oczywiście naj, największe rozczarowania to były czasy Los Angeles Clippers. Natomiast... No, no tak, no, ale to też wynikało z, no, oczywiście, z problemów z kontuzjami. Tak, też wynikało z problemów z kontuzjami. Teraz Chris Paul, powoli zbliżając się do końca kariery, dowodzi drużyną Phoenix Suns także ich ogląda się naprawdę z przyjemnością. I Chris, jak policzymy 17 punktów, 15 asyst, to to jest z 40, dla dobrego liczenia 3, niech będzie punkty, no to jest 60 punktów, On to są jego akcje, tak? albo jego ostatnie podanie, albo jego rzuty więc połowa, połowa punktów, można powiedzieć, autorstwa Klisa Pola, nie licząc tych wszystkich, gdzie on powiedzmy ma tu asystę drugiego stopnia, no i też nie traci piłek, a więc też jakby nie oddaje punktów rywalom i czy po prostu przez niego drużyna nie zdobywa, więc... No rozumiem, po, no, no, je, do brzegu. Jestem... Te, te peany. Jestem, y, myślałem, że nigdy tego nie dożyję, nigdy tego nie powiem, i jestem absolutnie zachwycony tym, jak gra, Chris Ball. Do tej pory, na razie. Do tej pory, na razie. Mhm. Jak gra w
0: końcówkach, jak... No jasne, do, tak. To jest w ogóle, wiesz... Zgadzam się. Natomiast jeśli spojrzeć na statystyki z playoffów, to oczywiście on w tym sezonie ma 1,3 straty, natomiast mhm. w tych wcześniejszych latach było 3,3 i 3,4. Więc już tak trochę, wiesz... Mhm. E Jedna rzecz odnośnie Chris'a Pola, ja też znaczy, ja się bardzo cieszę, w sensie ja uważam, że on zasługuje na to.
1: A ja Jakby była taka historia, na przykład wiesz, tu jest, ja nie typuję takiego finału, bo cały czas trzymam się tego, że Philadelphia Clippers, póki jeszcze są w finale, ale poważ, na przykład Phoenix Suns w finale konferencji z Clippers, Chris Paul przeciwko, przeciwko swojej byłej, byłej drużynie. I w decydującym ale... szóstym meczu naciągnięcie... Przez, e... Ale później, awans do finalu i z Brooklyn Nets i Chris Paul przeciwko Blake'owi Griffinowi, albo e, Lej, e, Clippers awansujący do finału i, w, i, przy, i wtedy... Ale I nie, przy... ale Blake Griffin przeciwko Clippers. To jest w ogóle, A. jaką on by miał motywację po tym, jak oni go potraktowali, hmm. więc tam jest, jest tyle historii, e, to które do, się to mogą, dobra, to mogą wydarzyć. E, że... Albo Chris Paul przeciwko Docowi Riversowi. E, też, oczywiście, więc jakby jest, jest, jest mnóstwo mnóstwo historii, które, które mogą się jeszcze, jeszcze wydarzyć.
0: Życie. Ja odnośnie tej serii jeszcze Bugs y, Nuggets, to mam taką tutaj ciekawostkę. Y, czy wiesz, ile najwięcej... Sans Nuggets. Sans Nuggets, tak. Mm -hmm. y, najwięcej tak zwanych end-one'ów, czyli akcji 2 plus 1. Bo pamiętasz, tre trener Malone był po meczach o tych ostatnich właśnie bardzo mm -hmm. wkurzony. I słuchaj, w... W 2019 Bucks zdobyli 9 razy End One, czyli 2 plus 1. W tym właśnie teraz w poniedziałek Suns 8 i wcześniej 8 też mieli Lakers w 2000 roku w finale NBA. Więc jakby to też pokazuje... Hmm, problem z obroną Denver Nuggets, bo jak to się mówi, że jak już faulujesz, to sfauluj tak, żeby nie było punktów. Mm. To jest taka jedna taka ciekawostka. Natomiast jeszcze wracając do Ejtona i Jokicza, bo to, to jest rzecz, którą teraz będziemy się jeszcze przyglądać cały czas, no bo myślę, że kibice Denver Nuggets jeszcze liczą, że Nikola Jokic mm, będzie w stanie coś zrobić. Bardzo ciekawa statystyka z tego sezonu, sezon sezonu zasadniczego. Jokic przeciwko Ejtonowi 13 na 35 mhm. z gry, 37%. Natomiast Jokić przeciwko wszystkim innym graczom Phoenix, 18 na 26, 69%.
1: To się potwierdzało w tych pierwszych meczach. Znaczy, tak. Jokic niby nieźle, natomiast no nie jest to zawodnik, który wygrywa mecze. 22-24 punkty, poniżej 10 zbiórek, ta skuteczność też, tak jak mówisz, nie, no w drugim meczu miał 13 zbiórek, ale też mało asyst, to z czego no jest znany i ta skuteczność też na takim poziomie dosyć przeciętnym jednak. Więc, więc ma Nikolaj jakiś problem rzeczywiście z Deandre Aytonem. Podziwiamy Aitona, podziwiamy Chrisa Pola, podziwiamy Devina Bookera i w ogóle Phoenix Suns. Jest jedną z najlepszych historii tego sezonu i wielkim tak, tylko ja,
0: ja cały czas niestety mam w pamięci to, że Chris Paul w najważniejszych momentach, ja tu mogę odpukać, żeby to się tym razem nie stało, bo ja naprawdę nie jestem jego fanem, po, po prostu nie jestem jakoś tam fanem, tak? tego stylu gry, czy jego zachowania też do, do rywali, natomiast uważam, że jestem w stanie to oddzielić i uważam, że on zasługuje, bo też bardzo wiele dobrego zrobił dla zawodników, bo przecież jest tam yy, jedną z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o zawodników, w tym związku zawodników, więc... Yy, on zasługuje na to, żeby w końcu chociaż zagrać w finale wielkim, tak? Natomiast naprawdę zatrzymajmy się z tymi zachwytami i obtrąbieniem sukcesu, bo to dopiero druga runda. No dobrze, no, zatrzymajmy się. Natomiast natomiast
1: na razie, na razie wygląda genialnie i też Zgadza się. bardzo zrobiło to na mnie duże wrażenie, to jak koniecznie chciał grać w serii z Lakers, mimo, mimo kontuzji, jak on jest zmobilizowany, zdesperowany wręcz, żeby... Oj, tam troszkę tam, wiesz, tego PR-u amerykańskiego. Troszkę, troszeczkę może tak, ale Chris Paul na pewno ma sporo do udowodnienia. No i może rzeczywiście wreszcie mu się uda zagrać z Phoenix Suns w finale NBA. To, co się nie udało w Los Angeles Clippers. No a Los Angeles Clippers zaczęli serię z Utah Jazz, po, po ciężkiej serii z Dallas, o czym mówiliśmy.
0: To się nie dziwię, że mieli troszkę w e, troszkę, nogach.
1: Tak, mieli w nogach. Przegrali 109-112 mecz, który mogli wygrać. Mecz, który do przerwy prowadzili. Ani Clippers mnie w tym meczu nie zachwycili, ani też Utah Jazz mnie nie zachwycili. W końcówce, to o czym wspominaliśmy przy Rudym Gobercie, była akcja na dogrywkę. Rozegrali ją Clippers fatalnie. Piłka powędrowała do Markusa Morisa, który miał 1 na 7 w tamtej sytuacji. No i zrobił, miał piłkę w rogu boiska, zrobił pompkę nabierając na nią Rudy'ego Goberta, który miał kawałek do dobiegnięcia do niego. Natomiast Rudy Gobert tak szybko się pozbierał, że i tak zablokował czyściutko przy tym rzucie za trzy Morisa i naprawdę du duża klasa. Morris jeszcze złapał piłkę, próbował jeszcze raz rzucić, ale to już był rzut zupełnie zupełnie nieudany, więc, więc w taki
0: sposób Gobert, który też nie grał jakiegoś rewelacyjnego meczu, przede wszystkim w ataku. Pamiętaj, że te pierwsze mecze serii to też są często takie na nerwach, tak? czyli nerwowe. I ja myślę, że to będzie długa seria znowu.
1: Na pewno no, no, że długa, bo ja o Juta jestem jednak spokojniejszy. A Clippers, to znowu powraca pytanie, którzy Clippers są prawdziwi. Kawhi Leonard myślę, że Ta. będzie na odpowiednim poziomie. No ale jak Paul George rzuca 4 na 17, no to proszę pana, to, to nie. To my tak do finału konferencji to nie awansujemy. Więc przez długą część też Luke Kennard był w ogóle najlepszym strzelcem Clippers w tym meczu. Tak naprawdę dopiero pod koniec gdzieś tam kałaj Lenard się do tego włączył, więc, więc jest tam, znowu, no Clippers dobrze wyglądają na papierze, a wykorzystanie tego potencjału e, w 100% no to, 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 to jest to, co, co Tyron Lu musi, musi zrobić, bo, bo poza kałajem
0: Lenardem to tam jest wielka sinusoida. No. Straszna, w sensie olbrzymia, bo będziesz to było tak, że te pierwsze dwa mecze, no to wszyscy mówili, nie, da, bo, e, mówię w poprzedniej serii, Dallas, no już zmiedli w ogóle Clippers, tragedia w ogóle i tak dalej. Po czym dwa mecze, Clippers, po prostu rewelacja, nie? Potem znowu dołek i znowu górka, wiesz, w sensie, tam pro, Tylko, że tam był mniejszy problem, bo, bo było wiadomo, masz Lukę Duncicza i jego musisz powstrzymać
1: nie. i to koniec, nie? A jednak z Utah Jazz będzie trudniej. No nie, no kochany, Donovan e, Mitchell, 45 punktów, to no, wiesz, to, to jest... Tak, no to, to też powiedzmy, kawał że to, grajka, to jest świetny mecz Donovana Mitchella, bez Majka Conleya, grali. E, Utah Jazz, to też warto, warto podkreślić. Natomiast, e, natomiast Utah Jazz e, 17 na 50 za 3. To Najczęściej rzucająca drużyna NBA za 3 punkty. Natomiast mimo wszystko... E, to właśnie ten, to, że jednak Clippers no naprawdę mogli wygrać ten mecz, to, to mi zapowiada, że to będzie długa
0: długa to, seria. To na pewno będzie długa seria, ale o ile no, wygranej z Phoenix, czy, czy tego, że Phoenix są faworytami z Denver, którzy są osłabieni i, i też Phoenix są w niesamowitym gazie, tak? bo to, mhm. to jest. Bo tak mówimy. Mm, Mówiliśmy o bańce, tak, że Miami Heat na przykład weszli tak rewelacyjnie przygotowani, i potem ich ten sezon ich zweryfikował. Ale też yy, myślę, że te, że te playoffy też pokazują, są dwie drużyny, które weszły w pełnym gazie: Atlanta Hawks i Phoenix, mm -hmm. Że oni są po prostu w, w danym momencie, to nie znaczy, że te drużyny nie będą lepsze tam za rok czy za dwa, bo Atlanta wydaje się, że będzie lepsza w najbliższych latach, tak, prawda? Phoenix też mają tę te, te szansę, ale że oni po prostu wchodzą na, te, na najwyższych możliwych obrotach, jakie im się udało, w najwyższej formie są po prostu, naj, najlepszej formie, jaka, jaka tylko była możliwa do, do uzyskania. I o ile Phoenix moim zdaniem są zdecydowanym, murowanym, tam się może skończyć 4-1, coś takiego, 4-2 max. Myślę, że wyrwą jeden mecz w, w Denver, o tyle Utah Clippers, tam się może zadziać wszystko. Mhm. To jest taka para, no wiesz, Utah pierwsze miejsce, bardzo dobra gra, te rzuty z dystansu, długa ławka, doświadczony kolej, co prawda teraz nie grał, ale tam są inni, Bogdanowicz. Clarkson, Ingles, wiesz, ten e, Royce O'Neal, tak? mm -hmm. który świetnie też broni. No, całe masz długą ławkę, natomiast Clippers są drużyną, która jest po prostu zagadką. Wciąż, bo pamiętasz, my mówiliśmy parę tygodni temu, przed playoffami, że Clippers są zespołem, którzy, który mają wszystko to, żeby to wygrać, żeby wygrać ten playoff. Ale mają okay. też wszystko to, żeby to totalnie schrzanić. No tak. I Paul George, ja kiedyś byłem jego wielkim fanem, jak on grał w Indianie, podobał mi się w ogóle styl gry, nazwijmy mhm. to. Jak, jeśli byłyby punkty za, za styl, to ja, polo, tak jak realen na przykład, to jest tego typu gracz, yy, kiedyś bym ten styl się bardzo podobał, nazwijmy to, to, to ta finezja też grania, ta łatwość, miękkość i tak dalej. Natomiast wiesz, Paul George, który wygaduje takie głupoty, że on jest playoff, playoff tam, wiesz, Paul George tam, playoff, PG... uff, Stary... To wiesz, to, to jest takie... Znaczy, żeby mówić o sobie jakiejś hmm. rzeczy, tak, to najpierw musisz coś osiągnąć i dopiero potem możesz chodzić i, wiesz, i... i... Ale to... Słuchaj, on właśnie mówi to przez to, że, że, że bardzo chce, ale jeszcze tam nie jest. I... On miał świetną, tam dobrą, dobrą drugą połowę sezonu, no i wtedy tam się napompował strasznie już tam, że już jest tak, on jest gotowy, zaraz tutaj rozjedzie w play-off'a wszystkich itd. Natomiast no, Życie mówi, sprawdzam. No i no, ja na razie
1: to człowiek, do którego się nie można przyczepić, to Kawhi Leonard, a tak, który w końcu wsadza też. Tak, no ale a reszta to zależy jaki dzień i jaki mecz. To wygląda bardzo, bardzo różnie. Więc czekamy, no ale spodziewamy się tutaj długiej, może nawet siedmiomeczowej serii. Będzie ważny ten mecz numer dwa, jak Clippers się zaprezentują. No też w tej serii Denver Suns mecz numer trzy będzie kluczowy, czy, czy, bo jeśli będzie 3-0 po trzech meczach, to już w ogóle pozamiatamy. No, tak, no A tak. jeśli, jeśli Denver Ktoś tam jeszcze ugrał u siebie, to... no to może. Nie. Idziemy na wschód? Tak mówiłeś o tym, że Atlanta w pełnym gazie po rozbiciu New York Knicks wyszarpała pierwszy mecz z Filadelfią. W pierwszej połowie wyglądała obłędnie. Trey Young wyglądał obłędnie. Ale
0: co się stało w drugiej połowie, kuchanej? A w drugiej połowie wyglądali jak dzieciaki z podstawówki. Ty, tam, nie mogąc... tam jakby... I do... gdyby nie udał się ten... Widzisz tego alejupa do, do Collinsa Trae Younga w końcu. Tak. No, no, znaczy, to, był, to był jakiś... To był... Znaczy... Yy... To było jakieś szaleństwo. To, że to się w ogóle udało, bo on tam, już minął, już się przewracał, podał, na leju, że ten w ogóle tu złapał, czegoś się wyciągnął po prostu jak guma tam i że, że w ogóle, wiesz, był w stanie dojść do tej no i piłki.
1: trójka Bogdanowicza tak. w mhm. tak, takim kluczowym momencie, gdyby, gdyby on tego nie trafił, I, no to i, to... I mówienie tam... Tak, 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 ten, tak, nie tak. Trafił, tak, tak. No jasne, więc, więc tam naprawdę niewiele brakowało, że po tej świetnej pierwszej połowie i tak Philadelphia aby ten pierwszy mecz wygrała, bo, bo oni, oni nie, nie mogli, z, nie to żeby wyjść z własnej połowy, oni nie mogli wyprowadzić piłki z Zakosza. To, to była jakaś tragedia to, co się działo po stronie Atlanty. Też Young już w drugiej połowie nie był tak dobry i skuteczny. Natomiast no, też Joel Beat niby 39 punktów, ale tam martwiły pewnie wszystkich te obrazki, kiedy on siedział na ławce rezerwowych z całym opadem. Trzonym, o, o, wielkim opatrunkiem z lodu wokół kolana. I, I to wszystko nie do końca w Filadelfii działało, nie udało im się dogonić. Na jedną rzecz zwróci... chciałem zwrócić uwagę w tym pierwszym meczu. W Filadelfii całe 38 sekund na parkiecie spędził Shake Milton. To też jest człowiek z tego draftu 2018, tylko że tam ze znacznie niższym numerem, gdzieś tam z drugiej rundy. Mm -hmm. A mówię o tym dlatego, że to jest też człowiek, który w drugim meczu właściwie wygrał ten drugi mecz tak. Filadelfii. 14 minut na parkiecie, 14 punktów, 4 na 5 za 3 i to te trójki trafiane... w bardzo e, ważnych momentach. I bo współczynnik w tym, plus minus plus 15. Tak, bo, bo ten drugi mecz Filadelfia wygrała, 118-112, tak. doprowadzając do remisu. E, natomiast e, oczywiście bardzo dobrze zagrał Embiid, 40 punktów. E, ustawiał już Clint Kapele, jak chciał. Natomiast to znowu był mecz, e, który mógł się różnie skończyć. Gdyby nie, nie Sheikh Milton, miałem wrażenie, że to właśnie on wygrał e, to spotkanie E, Philadelphia. No, szcz, szcz, szczęście trzeba mieć. E, Jak sz, się gra w baskę, sz, to szczęście sz, trzeba, trzeba mieć. Trzeba, trzeba, trzeba mieć. E, więc e, wiesz, w tej serii ja, ja się cały czas będę twierdził, że Filadelfia. Że i to tak ze 4-2 stawiałem przed 4-1, ale już na Twitterze całe, całą drugą rundę obstawiałem po tym pierwszym meczu, więc postawiłem 4-2 dla Filadelfii mm -hmm. I, i, tego się, i tego się trzymam. Fajna, fajna Atlanta, fajny Galinari, fajny Bogdanowicz, Louis Williams nieobecny na razie w tych playoffach offach Deandre Hunter kontuzjowany jego tak, nie ma, tak. więc to jest też trochę strata
0: dla, dla Atlanty. Ale Atlanta ma fajny skład na kolejne lata. Misia z tego nie będzie, ale... No, ale myślę, że ja się upieram, że, że Filadelfia, tak? No, Embiid
1: gra, jeśli tylko będzie zdrowy, okej, okay, to, to... 4 złote rzucił w drugim meczu. Tak, tak, 40 punktów. Tobias Harris też swoje robi. Sefkary trafia trójki. Ben Simos, no to wiadomo, że on nie rzuca, ale... Tak, już
0: jego urok. Ale jakie on ma niesamowite możliwości, jakie ma panowanie nad piłką, wiesz. To, bo on jest chyba leworęczny, ale on jest chyba praworęczny w ogóle, taki, że... tam jest, on, on jest chyba oburęczny po prostu, w sensie takim, że on robi lewy dwutak, niby lewą ręką rzuca, ale to panowanie nad piłką, wiesz, bardzo chętnie przekłada sobie do prawej, ma ogromną łatwość... Te minięcia naprawdę są świetne, tylko jest problem z rzutami. Z rzutami wolnymi. Że trójek nie trafia, to wiadomo, ale rzuty wolne to się nie da tak grać. A
1: to jest w ogóle problem nie tylko jego, bo to i Luka
0: Dącić chociażby o tym też Tak, właśnie. Powiedzieliśmy o tym, że Luka ma to jest zaskakujące, i ale. To wychodzi, to jest Psycha. Czekajcie, mam Komara tutaj znowu kolejnego. Złapałem go. Znaczy, no... Tak.
1: Psycha na pewno. Znaczy nie może zawodnik na takim poziomie y, rzucać, nie wiem, 4 na 10 y, rzutów wolnych. Może bo, 6 na
0: 10 nawet rzucać.
1: Bo, no bo
0: to wiesz, to przez to się mecze przegrywa. No. W play więc jakby... A Luka miał tam takie momenty, też właśnie bardzo ważnych rzutów przestrzelonych o Simonie, to nie będziemy tu jeszcze no mówić. Jak, taktyka polega na tym już, że Bena Simonsa faulujemy,
1: żeby wysłać go na linię rzutów wolnych. to znaczy, na 10 jest, w pierwszym jest, meczu. No jest,
0: jest problem, nie? 3 na 10 w pierwszym a, meczu. A
1: skończyło się różnicą czterech punktów, więc no, mm -hmm. no, 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 to jest właśnie to, co, rzuty wolne, niedoceniane przez co niektórych, a, a w takich spotkaniach bardzo, bardzo ważne.
0: Czy my musimy teraz dojść do jeszcze jednej pary, czy nie? Tak, no teraz... A nie moglibyśmy, moglibyśmy jej... Słuchaj, Milwaukee Bucks...
1: Nie, nie słyszę, nie ma takiej drużyny. Ja słyszałem od ciebie, że ten, że powalczał z Brooklynem. No to powalczyli. 107-115 i uwaga, Walec jedzie 125 do 86 w drugim meczu. Oba mecze oczywiście dla Brooklyn Nets. Ja mam wniosek formalny. Tak. Mike Budenholzer do zwolnienia. Tak. Jakby największy, zaraz powiemy o tym, że Drew Holiday i Chris Middleton nie dojechali na razie na playoffy oraz, znaczy na, na mecze z Brooklyn Nets oraz o tym, że w starciu dwóch MVP Kevin Durant jest trzy klasy lepszy od Janisa. Natomiast ja nie widzę żadnego pomysłu na to, jak pokonać Brooklyn Nets ze strony trenera. Ja, jak słyszę nazwisko Budenholzer... Myśmy o nim nie mówili, nie wiem dlaczego, bo ja, jak słyszę nazwisko Budenholzer, to mi się od razu przypomina Atlanta. Atlanta, Atlanta tak. która zawsze była silna, niezła. W... Była tak okroczek. Ta, ta I... Czwarte miejsce w sezonie zasadniczym. I półfinał... a później. I... Dziękuję, do widzenia. W playoffach już nie było tej Atlanty. No i mam wrażenie, że tu jest też taka trochę historia. No bo tam nie ma. No tam jest, wiesz, Kevin Durant Janisa ogrywa jak chce. Wszyscy wesoło go wypychają na zewnątrz, on Ale sobie rzuca z bo czeka, sami słuchaj, nie trafia. zacznijmy od
0: jednej rzeczy. Jak możesz kryć strefą? Eee, w szybko no, 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 no tak, no tak, no. Ja rozumiem Los Angeles czy znaczy Dallas Mavericks którzy chcą, wiesz, trochę nie mają pomysłu, co zrobić, bo Luka jest sam, no to stawiamy tę strefę z bobanem wielkim. Oczywiście dziury w tej strefie okrutne. Ten siódmy mecz Dallas Glippers przegrany przez tę strefę, mm -hmm. po prostu wiesz, pozwolili się rozstrzelać za trzy. Tam Morris trafiał, tam kolejni trafiali i potem to już poszło. Jak, wiesz, ogromny stres, napięcie i wiesz, wpadnie parę rzutów, od razu gra się łatwiej, tak? I to ta dziurawa strefa pozwoli. Natomiast, żeby... Żeby przeciwko Brooklyn Nets grać strefą, to
1: jest... 50% za trzy w drugim spotkaniu. No więc, jak to się ładnie mówi, strefa rozbita
0: w drobnym Rozjechani w sensie... No
1: nie, nie, nie. No dlatego no jakby pomysły, pomysły w ogóle na to, jak pokonać Brooklyn Nets, to są, delikatnie
0: mówiąc, bardzo nietrafione albo nie ma ich... W ogóle. Pani nie ma ich w ogóle. No, wiesz co, ale teraz tak. Ja, ponieważ tak, ja przyznaję się, mówiłem, po pierwsze, sobie, po pierwsze jest dopiero 2-0. No, no. Clippers też przegrywali z y, 0-2 z Dallas. Ja wiem, ja sobie troszkę żartuję, ale też mnie życie nauczyło, że Wiele rzeczy różnych jesteśmy świadkami w NBA. Mhm. Natomiast, znaczy, to co je, ja muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie no, rozczarowany, to postawą Janisa, bo no, ja miałem wrażenie, że zawodnik, który wiesz, wygrywa MVP, teraz ten sezon się skupia na mistrzostwie i tak dalej, że on będzie po prostu tam jechał okrutnie, tak. Że Z, będzie... Swoją drogą 2 na 10 wolnych w tych dwóch pierwszych meczach. Ale moim zdaniem wiesz no 2 na 10 zwolnych, tylko on w tym w pierwszym meczu dał zaledwie 3 rzuty no trzy tak, rzuty. Tak, tak, no. Wiesz, on tam w tym pierwszym niby rzucił 34 punkty i 16 rynki. No, ale to jest 34, właśnie dobre określenie ale, niby. Tak, niby, no, niby 34. To, są, to, są, to, są, to, są, to jest właśnie takie niby, tak? Bo, bo to nie były spektakularne akcje. Tylko trzy razy na linii rzutów wolnych. Więc znaczy, taki gracz jak on powinien po prostu w każdym meczu playoffów oddawać co najmniej 10 rzutów wolnych, które by wynikały z faktu jego agresywnej gry do kosza. To, jest to uciekanie od tej strefy, znaczy od, od strefy podkoszowej. Wiesz, Chris Middleton tragedia. Kogoś, który rozjechał Miami, nagle ten. Więc tak, oni, pytanie, znaczy pytanie, co się stało. Dwa ostatnie mecze w sezonie zasadniczym Milwaukee wygrało z Brooklyn Nets u siebie. Dwa. Mm -hmm. Nie no jeden, tak, tak tak dwa. dwa, dwa. Teraz w tym pierwszym meczu, ja rozumiem też, że w tym pierwszym meczu mogły im się posypać jakieś założenia obronne z uwagi na to, że miał grać Harden. Tak. Harden wypadł po 43 sekundach. sekundach i teraz oh, niespodzianka. Niesp... Nie wiemy co ten. Tamci na żywiole i tak dalej. Natomiast ten drugi mecz, to, to już w ogóle jakieś jest... Wiesz, no, w drugim meczu kuriozum. Janis było
1: 18 punktów, nie? W ogóle, wiesz, 0 na 3, za 3. W ogóle to, ja nic to powinien przestać rzucać za trzy. Wiesz, ale on trochę chce udowodnić, że jak no to... odpuszcza Cię,
0: to ja będę... Ja tak, będę... tak,
1: tak. No i właśnie to się tak kończy. Ławka nie istnieje w Milwaukee. Tragedia. Też. Słuchaj, no... Mm...
0: Ale ja Brooklyn, Poczekaj, no. bo Brooklyn
1: sprowadził Majka Jamesa z CSK Moskwy, tak. w kwietniu, tak, czy w maju to już nawet było. I, I wiesz, i on wchodzi z tej ławki rezerwowych i on robi to, co potrafi, czyli rzuca po 10-12 tak, tak. punktów. Mhm. E, proszę bardzo. E, a, a wiesz, ale DeAndre Jordan cały czas nie gra, nie? W, jakby
0: w Brooklynie. W ogóle idea była taka, kto zatrzyma Janisa, że Blake jest słaby, że wyjdzie Brook Lopez i go tam przesunie i tak dalej. Natomiast oszust Blake Griffin gr wy wyrasta nam na bohatera tej serii, jak tak. na razie. Ja, ty, mówię ty, o, ja mówię i... oszust, czekaj, tylko muszę doprecyzować, Co? bo oszust, ponieważ ja tak trochę mam taką teorię, że on po prostu będąc w Detroit oszukiwał, że już nie umie grać i po prostu czekał.
1: Ty, A on jakie slamy wali w ogóle, wiesz, ty,
0: jak za starych dobrych lat. No nie? Ja no, wiem. Wiesz, latem no więc... E, tam po końcowej widziałeś, jak tam poszło ta. podanie i Janis I, tak skoczył, się schował. Nawet nie, znaczy nie podjął w ten, bo tak skoczył się odsunął, nie? A to po prostu ojej. Trójeczki trafia. Całkiem przyzwoicie. Tak, nawet nie ale niego. oddajmy no. królom to, co królewskie i zostawmy już miłoki Bach, którzy no, są ogromnym rozczarowaniem jak na razie. Natomiast stary to, co gra Kevin Durant. Jeśli no. ktoś myślał, jeśli my mieliśmy wątpliwości, bo mieliśmy wątpliwości, pamiętasz, ja mówiłem, jak to będzie po zerwanym Achillesie w takim to, wieku, że się jeszcze kariery wróci. kończą. A... Ale moim zdaniem jego uratowało to, że jest szczurem, w sensie, że jest chudy jak patyk i że ten organizm to wytrzymał i był w stanie wrócić na ten wysoki poziom. I wrócił na absolutnie taki sam, albo jeszcze wyższy. To znaczy
1: to, co robi Kevin Durant i z Janisem i w tej serii, to, to w ogóle masakra. Znaczy, Mamy starcie dwóch byłych MVP, no, a, 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 a bawi się z Janisem Durant jak chce.
0: A widziałeś to, jak Jay Williams powiedział, że Durant to też traktuje tak osobiście? Widziałeś to? Wiesz o co chodzi? Jay Williams to jest były koszykarz Chicago Bulls, mhm. z który z powodu kontuzji już nie gra, jest od kilkunastu już chyba lat. czyli znowu komar. Znowu złapałem. Komary nam tutaj latają też. E, albo mieliśmy drzwi otwarte, bo ja ciągle chodziłem do telefonu, sam internet poprawiać. E, więc tak, yy, co wiem? Kevin Durant?
1: No, że osobiście... A, Jay Williams, dobra, mm -hmm. że to
0: jest, traktuję osobiście jako, że... Jay Williams sprzedał takiego newsa, że kiedyś tam Kevin Durant na jakiejś imprezie powiedział mu, że tam nie porównuj mnie z Janisem, ja nie jestem taki jak on, nie porównujcie mnie i tak dalej. Po czym Kevin Durant oczywiście zaprzeczył, że to kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiesz, coś ja Diorantowi już nie wierzę. Nie, nie, Diorant ciągle ma jakieś dramy. W... Diorant ma dramy w internetach, ma fejkowe konta. Więc to jest to... niesamowite. W sensie, to jest, słuchaj, to jest coś takiego... Do mnie czasem piszą ludzie jakieś głupoty, a ja nie jestem, wiesz, żadnym... Celebrytą. Celebrytą, <laughs> tak? I no, mam to głęboko w dupie. Czasem coś odpowiem, czasem ukryję, skasuję. Nieważne, w sensie... Natomiast słuchaj, że Kevin Durant się tymi rzeczami przejmuje. Ja, no, odpisuje tym ludziom w ogóle ten, te fake. -off. Stary, no. masz, zajmij się grą, jesteś najlepszym koszykarzem, Tyko? jednym z najlepszych koszykarzy na świecie, masz miliony dolarów na koncie, ciesz się grą, a nie udowadniaj, wiesz, bo to, jest, to wiesz co, przypomina mi się ten mem taki, Czyli kochanie, idziesz już spać, czy tam, zaraz, zaraz, bo jeszcze odpisuję, i taka, tam jakaś chmurka chyba, czy coś, że znów ktoś w internecie nie ma racji. No trochę tak, no.
1: Wiesz, znaczy, po... znaczy... to jest, to jest dziwne, znaczy to, to jest, Ale to że on jest potrafi,
0: ale że on mimo tego zacietrzewienia takiego wewnętrznego takiego problemu, bo to widać, że to jest problem natury psychologicznej, psychicznej, mm -hmm. a mimo tego potrafi wyjść na parkiet i grać po prostu rewelacyjnie, no. to, to znaczy to super, tak? Ale ja mi się też wydaje, że to go wyniszcza od środka. No to jest w ogóle niesamowite. Kevin
1: Durant cały czas z jakimiś dramami, kłótniami, z dziennikarzami, kibicami i tak dalej. Kyrie Irving, który generalnie ma swój pogląd na, na, na cały świat i on jest, jest delikatnie specyficzny, tak to nazwijmy. Odjechany. Odjechany, ale, ale też
0: wchodzi na parkiet. Co e... najbardziej, ja, czy jeśli można mówić o... Kto ma największe skillsy ogólnie w NBA, to moim zdaniem Irving od lat, w sensie jest naprawdę w czołówce, nie wiem, jeśli chodzi o rozgrywającego, o umiejętność tych wejść, szybkość, dynamit. No nie wiem, Stef jest bardzo niedocenianym graczem z pozycji numer jeden w sensie umiejętności Aha. właśnie rozgrywania i tych wjazdów i tak dalej. Natomiast Skydiving ma jeszcze większy ten dynamit w nocy, ten pierwszy krok i pierwsz prawa ręka, lewa ręka, w sensie on te wszystkie rzeczy potrafi, to jest naprawdę miło się ogląda, bardzo miło się ogląda, nawet jak leją tych, na których się stawiało.
1: No tak, no jest Blake Griffin, który który jest fantastyczny.
0: Znów fantastyczny jest oczywiście Joe Harris, który robi swoje tam... Największy zwycięzca, słuchaj, największy zwycięzca całej tej imprezy na Brooklynie to jest Joe Harris. To ja to mówiłem, tak? W sensie mówiłem to przez cały sezon, że on po prostu zyska na tym przyjściu Hardena, na tym, że Irving z Nianta, no bo to jest prosty, krótka piłka. Numer jeden musisz kupić najlepszego, drugiego, trzeciego. On zostaje na, jako czwarty do no swoją piłkę, ma zrobić to, co potrafi, czyli rzucić za trzy punkty, proszę bardzo. E,
1: tak. A wiesz, jak byłoby mu trudno, gdyby grał na przykład w Charlotte Hornets? No tak, no, więc tak, Joe Harris, a wiesz, a, jeszcze, a jakby to jeszcze Lamarcus Kuz cały czas był w tej drużynie, to już w ogóle ja nie wiem, a oni grają bez Hardena, e, to, to, to jest niesamowite, jeszcze... Czekaj, bo ja z tym Mike'iem Jamesem wiedziałem, że po coś to jeszcze wspomniałem, bo jeszcze sobie wypisałem. Wiesz mm -hmm. co? A propos ludzi zatrudnionych wiosną z, Euro, tam z Euroligi, powiedzmy, to Mike James, ale przecież w Milwaukee jest ktoś taki, kto się nazywa Eliach Bryant, były zawodnik Maccabi i on w tym drugim meczu też trochę pograł i zrzucił sześć punktów i to też jest... Możesz sobie wiosną znaleźć jakiegoś koszykarza, to znajdź go tak jak Brooklyn Nets i, i wyciągnij Mike'a James, Jamesa, który Oczywiście do, do czegoś ci się przyda, więc to naprawdę. A I wiesz, i jeszcze jedno, e, docenie. Stewania. Stewanesza. Hmm.
0: Bo to wcale wiesz, no oczywiście. Nie jest to powiedzieć... takie, inaczej I nie jest to takie oczywiste wszystko. Tak, no teoretycznie... To, co się to... zadziało teraz, tej serii nie jest takie oczywiste w tym sensie, że. no on to jednak, znaczy mówiliśmy o tym, że oni tam w tej w defensywie te ratingi, wszystkie te zaawansowane i tak dalej, to tam jak masz odwrócić tabelę Brookril na czele, no, więc jakby mm, oni dramatycznie byli, dramatycznie byli w obronie, grają też bez Jeffa Grina przecież, mm -hmm. mojego ulubionego Jeffa Grina, więc jakby tutaj yy, naprawdę szacunek za to, że, że to zostało tak poukładane. Tak. No bo z jednej strony no możesz powiedzieć, że kłopot
1: bogactwa, jak masz w drużynie Duranta, Irvinga, Hardena. Z drugiej strony weź to rzeczywiście poukładaj, żeby działało, a przykładów, że może nie działać, to możemy sobie znaleźć nawet, nie wiem, patrząc na Clippers czy Lakers. <grym> więc, więc naprawdę duża, duża klasa Stevenesza. I na ten moment... Ja cały czas trzymam się wersji, że Philadelphia Clippers, bo tak postawiłem, więc póki mogę to się trzymam. Natomiast mm, no, zrobiłem wielkie oczy po, na tych dwóch meczach
0: Brooklyn Nets. Siła rażenia jest niesamowita. W tym momencie no to... Aczkolwiek ja nie wiem, czy ta seria już się skończyła. Nadzieja umiera ostatnia. Nie, no dobra. Nie, mi chodzi o to, że, no, nie, że raczej nie powinno być 4-0, że to nie jest Miami hit. Tak jak w serii
1: Suns-Denver, mecz numer 3, jeśli Brooklyn wygra trzeci mecz, wygra w o, Milwaukee, to, to, już, to już będzie poza to, to jest kluczowy mecz tej serii, to, bo to, jeśli będzie
0: 2-2, to, no to jeszcze tam się różne rzeczy mogą zdarzyć. Też to, że Słuchaj, no, jakby... Ale przecież bardzo, zacznie grać Chris Middleton na swoim poziomie, to jest gracz, który znakomicie rzuca z pół dystansu i kreuje sobie akcje. Janis się troszkę w cieni odsunie, nazwijmy to w tych takich decydujących akcjach, pozwoli Middletonowi. Jeszcze Holiday też powinien się włączyć. Znaczy, jeśli Middleton i Holiday się włączą, to tu może być 7 meczów.
1: Odważna teza, bym powiedział. E, jedyne, co wydaje mi się... Może jeszcze uratować Milwaukee, to że oni rzeczywiście, jeśli wygrają u siebie jeden albo dwa mecze, no to no też dwa, może. Bo jeden to będzie 3-1, to też po jabłkach, Wiesz, bo. może rzeczywiście znajdzie się jakiś sposób, jak z tym Brooklinem grać i walczyć. No bo w dwóch pierwszych meczach no to, to była miazga. No, to wiem, że na Brooklinie. Jeśli ale... będzie
0: 3-0, to ta seria już kończy. Jeśli będzie 2-1, to może tak. jeszcze trochę potrwać. Hmm. Ja mam jeszcze taką ciekawostkę, bo Proszę. w ogóle. Y to też warto zauważyć, że bardzo, że następuje ogromna, nazwijmy to, zmiana warty. Ja wiem, że to jest też sezon bardzo specyficzny, ale że nie ma drużyn, że poodpadały drużyny, które w ostatnich latach y, dużo znaczyły i wygrywały mistrzostwa. Tak? Wiadomo, Golden State Warriors nawet nie awansowali do playoffów, Lakers teraz odpadli i teraz tak. Ostatnie mistrzostwo... Spośród drużyn, które wciąż grają. Tak. To była Philadelphia 76ers w 1983. Panie, to jeszcze przed Jordanem, no. Tak. Yy, Philadelphia ma ogólnie trzy mistrzostwa na koncie w historii. Milwaukee Bucks są mistrzami z, 70, z 1971 roku. To nas na świecie... Nie, nie, to jeszcze do dawno, dawno przed nami. do 10 lat przed nami. Natomiast Atlanta Hawks Zdobyła mistrzostwo w 1958 Chyba roku.
1: jako St. Louis,
0: chyba jeszcze no, pewnie Hawksy, Tak jakoś tak. Brooklyn Nets, nigdy. Utah Jazz, nigdy. Phoenix Suns, nigdy. Los Angeles Clippers, nigdy. Denver Nuggets, nigdy. Więc to jest bardzo fajne. No tam są
1: jeszcze drużyny, które nigdy w finale w ogóle nie grały, tak? Bo, bo Clippers nie grali w finale, Denver nie grali w finale. W ogóle swoją drogą jakiś pierwszy w historii Denver MVP no bo Suns grali Sans w grali, trzecim, pamiętam. pamiętamy. Utah Jazz też pamiętamy. Też pamiętamy.
0: I New Jersey Nets też, też pamiętamy. Oto było z Jeffersonem, Tak, tak, nie? tak,
1: 2002, i trzeci rok, tak? Któryś z tych. Tak, no znaczy dwa z rzędu, tak, bo nie dwa razy z rzędu. No, tak? No tak, no, Nets, dwa razy, co... co, A, e, Tak, Chyba tak, tak. No dwa razy z rzędu przegrywali no, finały. już nie
0: będę sprawdzał. Już Jazz nie będę cię Nets. sprawdzał. Nie, no tak, no, na pewno. Więc, więc Tak. E, czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Ja tylko przypominam, że na, warto oglądać NBA w sieci Play. Dzięki sieci Play. Przypominam, że jeśli ktoś ma abonament, jest informacja na ProBaskecie o tym, jeśli ktoś ma abonament albo Play na kartę, to może skorzystać z takiej opcji, że 14 dni bezpłatnie może korzystać z NBA League Passa, a potem to kosztuje 69,99 i to jest y, dobra informacja. Sporo osób skorzystało z tego, co słyszałem, także myślę, że to też jest y, warte y, podkreślenia. Y, też przypominam o takiej rzeczy, że, bo ja zaproponowałem taką myśl, rzuciłem tylko tak na szybko, krótko, nie mieliśmy trochę wtedy też czasu, że chciałem tak, y, bo już dostałem parę maili, więc jeszcze na nie nie odpisałem, ale zamierzam odpisać, także jeśli ktoś jeszcze nie dostał odpowiedzi, to ja Postaram się odpisać w najbliższych dniach. Pomyślałem sobie o takiej rzeczy, żeby tak jak tu się oglądamy, sobie komentujemy. Dzisiaj nie komentujemy, na, znaczy nie ma komentarzy na żywo ze względu na nasze problemy techniczne, ale ogólnie te komentarze są na żywo. Dużo osób potem słucha lub ogląda z odtworzenia. Ale sobie pomyślałem, że na ProBaskecie mogę taką zakładkę stworzyć specjalną dla osób, które czymś chcą się podzielić z innymi czytelnikami i widzami i słuchaczami naszymi. Na zasadzie takiej, że ja jestem fanem NBA, nie wiem, prowadzę sklep z czymś, sprzedaję coś, czy pomagam w jakimś, nie wiem, czy nawet ubezpieczenia, czy jakieś inne rzeczy, takie niezwiązane z koszykówką hmm. nawet, ale że jak ktoś na przykład chce i na przykład chce, żeby takie informacje zamieścić i powie, tak na przykład dla fanów NBA będzie jakaś tam, nie wiem, super zniżka na przykład, czy coś takiego, tak? Że jakby ktoś miał te, ta, taką myśl, na przykład, nie wiem, prowadzi hotel albo pensjonat, albo nie wiem co jeszcze, ale coś wymyślę i na przykład właśnie na hasło NBA, czy hasło ProBasket, na przykład może załatwić dać zniżkę, to ja myślę, że to jest fajny pomysł, żeby sobie stworzyć taką właśnie tutaj sieć kontaktów takich właśnie, żeby, żeby można było też pogadać. Yy, I to proszę, żeby do mnie taką propozycję, jakąś takiego maila wysłać na redakcja probasket.pl A jeśli ktoś gra w golfa, to ja też. Michael Jordan. Michael Jordan gra? Co, no, poczekaj. Michael Jordan Nie, tytuł. ja wiem, poczekaj, to zadzwonię. Nie, A. to ja też zacząłem i też już byłem ostatnio na polu, ponieważ już mam zieloną kartę. Michael yy. Jordan, to uważaj, bo możesz... W ich, parę dużo, baniek dużo pieniędzy na no, golf. Na razie z Marcinem Gortatem wygrałem, więc... Brawo. Ale też, jeśli ktoś gra w golfa, to możemy się spotkać w miłym towarzystwie i zagrać no, na początek może dziewiąteczkę, ale, ale też pogadać o NBA. Czy ty 20... jest... Nie, ja nie gram w golfa. Jeszcze. Jeszcze, ale to już niedługo.
1: 22 dzień czerwca, wtorek, kolejny ProBasket live, więc miejmy nadzieję, że live, że nie będzie już problemów z prądem, internetem i będziemy tak jak zawsze
0: normalnie na żywo. Eee, tak tak, my przypominamy, bo jeśli ktoś gdzieś tam nie, nie słuchał całego, czy od początku, to taki nietypowy, nietypowe było nagranie, ponieważ próbowaliśmy być na żywo na YouTubie, ale się nie udawało, przycinało nam internet, wysiadł tutaj w całej okolicy, gdzie jesteśmy. Prądu też kilka razy nam wyłączało, więc po prostu sobie dograliśmy ten, tę końcówkę już nie na żywo, teraz to montujemy za chwilę i, i będzie to w formie do odsłuchania. 22 czerwca, wtorek, bo dzisiaj się akurat widzieliśmy w czwartek, ale wtorek jest takim trochę naszym dniem, więc 22 czerwca o godzinie 21:00 kolejny podcast ProBasket. Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.